0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zum Realitätsabgleich Deutschlands ältestem Laber-Podcast mit Bluetooth und Tobias Bayer.
1: Nee, nee, Moment, Moment. Was? Äh, ab heute, beziehungsweise ab... Heißt du heute November. anders?
0: Loretta? Mit Loretta? Ja. <lacht> Mit Bluetooth und Loretta.
1: Ich möchte, dass du mich ankündigst als Ratsherr Dr. Tobias oh. Christian Bayer.
0: Mit Ratsherrn Dr. Tobias Bayer. Und, und Holger. Und Bluetooth. Und
1: Holger, was hast du denn mit deinem Bluetooth?
0: Ich habe jetzt einen Laderegler mit Bluetooth. Ein Laderegler? Ja, ein Sol Solarladeregler für meinen ah. Bus. Also, ich habe jetzt hier
1: voll krass Solar im Bus, Alter. Aber sitzt du im Bus? Äh, nö. Nee. Und steht der Bus so nah an dir dran, dass du per Bluetooth guckst. Nein. Oh, nee. Was Aber hast du denn ich hab damit? Na,
0: ich habe doch also so ein Bus, der hat ja, der hat, also ja. mein Bus hat drei Batterien. Ja. Eine Starterbatterie, hm, ne, zum diese normale Autobatterie, Auto -Batterie, Auto -Batterie, Erfolg, genau. Ja. Und zwei Aufbaubatterien. Aufbau, Aufbau nennt man bei so einem Ding. Ja, genau, also das, ich habe auch lange Aufbau, ja. ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen, ich dachte, was baut das denn auf? <lacht> das baut <lacht> so, eine Spannung also, auf. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Das Wort ist. Ne,
0: Aufbau nennt man halt das, was hinten drauf steht, sozusagen die Wohn Wohnkiste, so wenn man so will. Ja, ja, genau. Und ähm, das Kommt auch ist, eine zu. Das Problem ist ja, dass ich äh, ich hatte also äh, ich hatte mir diesen Bus ja gekauft einmal um in Urlaub zu fahren und weil ich eine Midlife Crisis habe und so mhm. weiter und auch um das Ding als PKW zu benutzen, um damit nach Potsdam zur Arbeit zu fahren.
1: Bist du auch wenn, spät dran mit deiner Midlife Crisis? Wenn nicht
0: immer. Also wenn nicht immer, aber so auch so doch gelegentlich. Das heißt, als ich das Ding bestellt und gekauft habe, wusste ich überhaupt nicht, dass die mich ein halbes Jahr später feuern würden. Und jetzt steht der Wagen. Jetzt steht der Wagen sehr lange vor der Tür. Oh, ich habe mhm. übrigens gerade auch vom Autopapst Andreas Kessler, mit dem ich hier einen Podcast mache, gelernt: Das Auto steht nicht rum. Es steht bereit. Ah, geil, ne? Das ist eine ganz, ganz andere Generation, diese Leute. Ja. Ähm, naja, das, das steht halt viel vor der Tür einfach rum. Ja. Und ähm, die Aufbaubatterien entladen sich dann im Zweifelsfall ja. langsam. Äh, Wäre ich damit jetzt einigermaßen regelmäßig zur Arbeit gefahren, wären das halt jeden Tag so 70 Kilometer, 60, 70 Kilometer gewesen ähm, und wären nachgeladen worden. Wären sie aber nicht. Jetzt habe ich mir halt so ein Solarding sie gekauft, so eine Falt-Solar-Tasche, weißt mhm. du, so mehrere so Paneele, Paneele so die und ähm, da brauchst du halt einen Laderegler für, weil da fällt ja nicht immer der gleiche Strom raus oder die gleiche Spannung oder was auch immer. Ich bin mit dem Strom ja immer noch nicht verstanden. Äh, und habe mir das Ding einbauen lassen. Und da ist Bluetooth drin, habe ich festgestellt. Mhm. Ja, fand, fand, fand ich total geil. Jetzt kann ich immer gucken, wie, denn, wie, wie viel Strom reinkommt, wie viel Strom drin ist und wie viel Strom verbraucht wird. Und ist voll geil.
1: Ich suche ja immer noch nach einer Lösung ähm, für ich möchte diesen feinstaub Partikelsensor betreiben. Da gibt es doch dieses Luftdaten.info. Nee, wie heißt das? Ja, ja. ja. dieses. Ja, ja. Genau. Hatte ich mir mal gebastelt. Und der läuft halt mit USB-Strom. Mhm. So Und ich möchte aber das Ding draußen dauerhaft betreiben, ohne draußen einen USB-Adapter einfach an der Außensteckdose ja. zu haben. Sondern äh, ich wollte es gerne per Solar betreiben. Ich mhm. ja, habe mir einen Solarpanel gekauft, irgendwie bei Konrad geklickt und auch so einen Laderegler geklickt und äh, eine Autobatterie genommen, beziehungsweise...
0: Und dann aus der Autobatterie raus ein äh, USB-Anschluss.
1: Ja, irgendwie sowas. So, und das muss doch möglich sein. Also das, ja, klar. Ist, das, das kann ja nicht so schwer sein, habe ich mir gedacht. Ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe es nicht äh, hingekriegt, das so zu bauen, dass irgendwie die Batterie immer ausreichend geladen ist und dass dieser, dieser, dieses Ding einfach dauerhaft läuft. Wenn mir da jemand. Hier sind doch bestimmt genug Geek, aber und äh, Nerd, wie hast du das dabei? Denn?
0: Wie hast du das denn verschaltet? Also du musst auch einfach nur die Batterie immer ordentlich vollgeladen haben. Äh, ja genau, also dieser
1: Laderegler hat, hat halt einen Eingang, da kommt das Solarpanel dran, hat einen ja. Ausgang, da kommt die Batterie dran. Ja. So und dann hatte ich einen Laderegler, wo auch noch ein USB-Anschluss dran ist. Ich dachte, der zieht dann einfach die Energie nee. aus. Der, nee, 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 so. nee, nee,
0: nee, das, das, das nicht. Also das, der
1: musste ja irgendwo vorhalten. Also ja. Ich habe auch probiert, die Batterie direkt an, an die Autobatterie ran, also die, äh, ich <lacht> habe <lacht> so ein 12 Volt auto äh, zigarettenadapter Zigaretten so der Stecker, ja. Stecker für USB geholt und den daran ge gelötet. <lacht> An die Autobatterie. Okay. Ja. Ähm, war vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Ich, 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 also ich würde das, wenn ich, wenn ich halt so nicht viel mehr Ahnung von Strom als du. So wenn ich mir sowas
0: bauen würde, würde ich halt vom Solarpanel in den Laderegler in die Batterie und dann von der Batterie aus, also da würde ich tatsächlich einfach mit irgendwie zwei Krokodilklemmen oder sonst was ja. eine 12-Volt Steckdose die dann auch vielleicht mit einer mit einer Sicherung nochmal abgesichert ist mit einer Sicherung abgesichert ähm, und einer Verknüpfung verknüpft ähm, <lacht> was du denn heute ich habe ich bin ein bisschen durch ähm, also dann so eine so eine 12 Volt Steckdose also tatsächlich den Zigarettenanzünder also die so. Buchse sozusagen okay. dran machen und da ja, dann erst das Bluetooth sein. das das USB Ding rein
1: ja falls da jemand eine Idee hat oder weiß wie es geht äh, genau es in die Kommentare, ich freue mich. Ich habe Bluetooth, ich du hättest auch gern USB. Hm. Das ist auch du eine hast Generation Bluetooth, Ding, Ich ne? mag USB. Genau. <lacht> nee, ja, ich bin äh, ich bin gewählt. Ja. Du bist jetzt, ähm, wie war das Ratsherr? Bist, bist ja. du denn mit dem Bier? Ja. Also ich ich krieg jetzt das immer, glaube ich. Also habe ich so verstanden, dass ich jetzt einfach mal Bier kriege. Nee, ähm, war waren der Kommunalwahlen vor zwei Wochen. In der Politik angekommen, der Mann. Ja, endlich also in der Politik mal angekommen. Ab
0: aber hey, dann kannst du nach ne, eine Legislaturperiode, dann kannst du irgendwo schön Kasse machen, ist ja auch ganz geil.
1: Nee, also Sie? nicht als Ratsherr, also als also Bundestagsabgeordneter. Kannst du als Ratsherr, kannst du irgendwie, wird der Präsentkorb halt ein bisschen
0: kleiner, gibt es halt nur so eine Salami oder so. Eine Salami und ein Bier. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: eine Mini-Salami. Kann ich auch so kaufen euch? <lacht> als ich als Bestechung. Naja. Ja, war spannend, war echt interessant. Und äh, ich habe ja, ich habe mich ja äh, quasi dazu verpflichten lassen von meinem Nachbarn, der gesagt hat, mach doch mal bitte mit, Der er war ja. so genervt. Und dann haben wir hier in Karkensdorf eine grüne Gruppe aufgebaut, haben zwölf Kandidaten gefunden und dann meinte er, wäre vielleicht auch ganz gut, wenn mal jemand von uns in dem, im Samtgemeinderat mitkandidiert. Wir haben ja in Niedersachsen dieses Konzept Samtgemeinderat, mhm. ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ich hab jetzt ist gelernt, es kommt aus, den, aus dem Konzept der Vogteien.
0: Ach so, nee, aber das Gut. sind halt mehrere einzelne kleine Dörfer, also mehrere kleine Gemeinden, die sich zusammengeschlossen haben zu was Größerem, eine größere Verwaltungseinheit. Ja. Ja, ich ja. komme aus sowas ähnlichem, das ist dann allerdings äh, eine Stadt, das ist eine aus ja. 14 Gemeinden bestehende Stadt, die halt eine richtige Stadtverwaltung hat und so. Ja,
1: ja genau, also viele Verwaltungsaufgaben werden halt an die Samtgemeinde abgetreten und da gibt es eben auch einen Rat. Ich bin in beide reingewählt worden. Gemeinderat und Samtgemeinderat. Was hast du denn da jetzt
0: überhaupt zu tun?
1: Es war überraschend. Also erstmal noch zur, zur Wahl. Also ich war für den Gemeinderat auf Platz 10 unserer Liste. Es gab irgendwie fünf Wahlvorschläge. CDU mit zehn Kandidaten, Grüne mit zwölf Kandidaten, SPD mit zwei Kandidaten und zwei Wählergemeinschaften. Mit mhm. eine mit einem und eine mit zwei Kandidaten. Und, ähm, im vorherigen Rat gab es halt fünf Sitze CDU, vier Sitze eine Wählergemeinschaft und zwei Sitze SPD. Ja, und die Hoffnung war irgendwie mal den CDU-Bürgermeister ablösen soll. Das war irgendwie so das Ziel, weil da irgendwie die letzten 15 Jahre nicht so viel passiert ist. Hat Hat es geklappt? geklappt? Karkenstoff hatte seit dem Zweiten Weltkrieg erst drei Bürgermeister, alle CDU. <lacht> kannst mal ausdenken wie viel der
0: erste war noch in der NSDAP und danach nur CDU
1: nein war er nicht
0: nicht wieder dann gab doch so da gab es doch so einen Fall in das war doch auch irgendwo in Nordrhein Was heißt der Bürgermeister von Sylt sogar
1: der Bürgermeister der hier zur zur Nazizeit das war also total einwandfrei Menschen ah cool cool weiß ich ich weiß es wirklich nicht und ähm, Ob es geklappt hat, wissen wir noch nicht. Also so. also bei der Wahl ist rausgekommen, die CDU hat leider wieder fünf Sitze bekommen. Mhm. Ähm, vor zehn Jahren haben sie 67 Prozent geholt, vor fünf Jahren haben sie 47 Prozent geholt und jetzt sind sie auf 42 Prozent geschrumpft, aber sind halt immer noch größte Fraktionen. Hast du, hast du mal versucht, das äh, mit dem Schrumpfen der Landwirtschaftsbetriebe zu korrelieren?
0: Äh, Nee fände ich mal total lustig, mal zu gucken, ob das ja, so eine Bauernpartei vielleicht ist.
1: Also das vor fünf Jahren, das war halt die Wählergemeinschaft. Da ist auch einer aus der, okay. der CDU ausgetreten, die hat die Wählergemeinschaft dann unterstützt. Und die haben einen ziemlich starken Aufschlag gemacht und wollten. Und in vielen äh, Gemeinden hier drumherum hat das auch schon geklappt. Da sind jetzt Wählergemeinschaften die stärkste. Also es gibt eine Gemeinde, da gibt es nur noch eine Wählergemeinschaft. Die sind einfach alle in die Wählergemeinschaft und machen da jetzt einfach gemeinsam. Weil das Parteibuch ist dann nicht so wichtig. Ne, das ist, das es ist ja, ja sowieso was, nicht auf der
0: Ebene. Also das ja. ist ja auch... Ähm, ich weiß auch noch, also bei uns, bei uns im Dorf, da, da, da war auch, das war auch eigentlich immer die CDU, aber das war auch nicht, ja, war
1: auch egal, ne? Na
0: ja, genau, da, da, da haben ganz andere Sachen gezählt. Hat halt wirklich gezählt, wer ist mit dem Bauunternehmer befreundet, wer ist sowas
1: halt, ja. Genau, ähm, also CDU hat leider wieder fünf Sitze, wir haben leider nur drei Sitze, SPD hat einen und die beiden Wählergemeinschaften haben auch jeweils einen.
0: Ja, aber wenn du jetzt das so machst wie Armin Laschet, dann äh, könntest du ja jetzt einfach mal fordern, dass du Bürgermeister wirst, weil du bist halt zweiter Sieger, ne?
1: Ja, könnte ich machen. Ähm, wie sich die SPD und die beiden Wählergemeinschaften verhalten, ist auch noch nicht ganz klar. Es wird noch irgendwie spannend. Wählergemeinschaft,
0: SPD fällt um,
1: oder? Die CDU müsste halt irgendwen überzeugen. So, ein Einen würde er reichen. Mich hat er auch schon angerufen, der Bürgermeister. Echt? war ich so ein bisschen <lacht> überrascht. <lacht> Nein. <lacht> Was glaubst du eigentlich, warum ich in die Politik gegangen bin, du Honk? Ich habe mich ein bisschen hilft, Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen hüftiger ausgedrückt, aber er war trotzdem äh, etwas genervt am Ende des Gesprächs. Ich habe ihm mal gesagt, dass ich das Angebot natürlich gerne weiterleite an die Gruppe, weil ich das ja nicht allein entscheide, äh, ob Koalitions. Also es gibt, äh, gibt halt keine Koalition, es gibt Gruppenbildung dann letztendlich ja, oder Absprachen reichen auch vollkommen aus. So, ähm, das liegt ja nicht an mir. Ähm, und ob jetzt die SPD oder eine von den Wählergemeinschaften da mit der CDU gemeinsame Sache macht, wollen wir mal sehen. Es könnten aber halt echt spannende Situationen entstehen. Ja, also ja, wenn wir uns alle einig sind, dass äh, der Bürgermeister abgelöst werden sollte, dann kann das durchaus passieren. Wenn äh, äh, niemand bei der CDU mitmachen möchte, mhm. den Bürgermeister zu wählen, dann kann es auch noch zu einem PAD kommen. Haben uns auch schon mal mit beschäftigt, wie das denn dann geht, dann entscheidet letztendlich das los. Also in der konstituierenden Sitzung. Das heißt, es
0: könnte sein, dass du versehentlich Bürgermeister wirst. <lacht> ja.
1: Also ich bin ja schon mal versehentlich gewählt worden. Ich wollte, also ähm, wir hatten uns darauf geeinigt, dass ich für beide Räte kandidiere, aber ja. für den Samtgemeinderat auf einer aussichtsreichen äh, Position. Das hat dann auch geklappt. Und für den Gemeinderat aber auf einer aussichtslosen Position, auf Platz 10. Ja, wir haben elf Sitze zu vergeben. Ich habe auf Platz 10 kandidiert. Mhm. Äh, was ist auch ein Signal sein sollte, ja, ich äh, ich unterstütze diese Liste äh, und alle Stimmen, die ich bekomme, die gehen auch an diese Liste, aber ich muss es nicht unbedingt machen. So Und, und dann ist es halt <lacht> leider zum Glück, weiß nicht, durch Zufall so gekommen, dass ich äh, auf unserer Liste die meisten Stimmen bekommen habe. Mhm. So und das Wahlsystem, das Kommunalwahlsystem in Niedersachsen ist äußerst kompliziert. Es gibt äh, drei Stimmen für jeden äh, Wahlzettel. Wenn da auch irgendwie Gemeinderat, Samtgemeinderat, Kreistag und Samtgemeindebürgermeister an einem Tag gewählt hat, also vier Riesenzettel kriegst du in die Hand. So, und auf jedem Zettel kriegst du halt, nee, also Samtgemeindebürgermeister nur eine Stimme, aber auf allen anderen hast du drei Stimmen. Und die kannst du kumulieren oder panaschieren. Also kumulieren äh, auf, eine, auf eine Gruppe geben äh, mhm. oder panaschieren, so auf, auf verschiedene Leute verteilen. Und du kannst eine Liste oder eine Person ankreuzen. Und ähm, das ist das ist also beim Auszählen schon mal ziemlich kompliziert. Es hat halt also sehr lange gedauert, bis das Ergebnis raus war. Und dann auch das Ergebnis zu interpretieren, war deutlich komplizierter, als ich dachte. Und ich habe tatsächlich erst in der Wahlnacht um 0.30 Uhr verstanden, was eigentlich passiert ist. Also ähm, es wird erst gezählt, welcher Wahlvorschlag hat eigentlich wie viele Stimmen insgesamt, egal ob Liste oder Direktstimme für einen Kandidaten. Und diese Summe pro Wahlvorschlag wird dann halt nach hare niemeyer verfahren irgendwie geguckt, wie viele Sitze bekommt denn dieser Wahlvorschlag. Dann wird pro Wahlvorschlag geguckt, wie viele Sitze habt ihr denn? Okay, wir haben also drei, die Grünen. Wie viele davon sind jetzt per Direktwahl und wie viele per Liste? Dann wird wieder per Haare-Niemeyer geguckt, wie viele Stimmen sind auf die Liste gegangen und wie viele Stimmen haben die Einzelkandidaten insgesamt bekommen? Das war bei uns so Verhältnis zwei zu eins, also doppelt so viele Stimmen sind an Direktkandidaten gegangen wie an die Liste. Und das heißt, es gibt halt zwei Plätze, die ein, ein, eine Direktwahl bekommen haben und einen Listenplatz. So, und dann wird halt geguckt, okay, von den Direktkandidaten, wer hat denn die meisten Stimmen bekommen? Und ich habe halt irgendwie die meisten Stimmen bekommen. Mhm. Und das nicht mal mit großem Vorsprung. Also bei uns war die Streuung sehr groß. Bei der CDU war es so, der, der Bürgermeister, der Amtierende, hat tatsächlich am meisten Stimmen, so über 300 Stimmen bekommen, der zweite hat irgendwie, glaube ich, über 200 bekommen und dann äh, ging es irgendwie deutlich runter. Ich habe 58 Stimmen bekommen. So, dann haben bei uns Listenplatz 1 und 2 haben jeweils 54 Stimmen bekommen. Oh. Dann hat Listenplatz 12 hat 51 Stimmen bekommen und dann hat äh, ja noch, also dann geht es halt so weiter. Es ist halt sehr eng, eng beieinander alles. Und ja, halt leider irgendwie zwei direkt gewählte und eine Listengewählte. Ähm, ich habe die meisten Stimmen bekommen, also bin ich direkt gewählt. So, Listenplatz 1 und 2 haben gleich viele Stimmen. Da musste dann noch das Los entscheiden, wer von den beiden eigentlich direkt gewählt ist und wer den Listenplatz bekommt. Was ja egal ist, weil der andere kommt dann über die Liste rein, mhm. ne? weil er ja Listenplatz 1 und 2. Aber es spielt total eine Rolle für die Nachrücker. Und das ist auch nochmal interessant, weil wenn jemand, der direkt gewählt ist, zurücktritt, äh, dann gilt die Nachrückerliste nach Stimmenergebnis. Ja, ich habe ja schon gesagt, Listenplatz 12 hat 51 Stimmen bekommen, das heißt, wenn ich die Wahl nicht annehme, dann ist der direkt gewählt. Ja. So, wenn aber der Listenplatz die Wahl nicht annimmt, dann wird nach Liste nachgerückt, also dann Listenplatz 3. Und das, das ist, ich fand das so kompliziert in der Wahlnacht, ich hatte mhm. mich da vorher auch überhaupt nicht so mit beschäftigt. Was ja da ja klar, du bist ja nicht möglich. davon
0: ausgegangen, dass es dich überhaupt betrifft.
1: Ja, so und äh, da habe ich echt ewig gebraucht, um das genau zu verstehen. Ja, und tatsächlich habe ich mich entschieden, die Wahlen nicht anzunehmen für What? den Gemeinderat. Ja, Wa weil... Sag mal... Ich, ja, warum?
0: Äh, warum das denn? Da
1: kann man richtig Sachen regeln oder nicht? Das ist doch... das, kann man, das genau. Also ja, auf, äh, der Gemeinderat entscheidet, wo kommt ein Baugebiet hin. Der ja. Gemeinderat entscheidet, äh, wir wollen neue Straßenlaternen kaufen. Welche ja, Lichtfarbe das, nehmen wir denn und wann schalten wir die ab? Da gibt es viele... Aber, aber dafür geht Sachen man noch für, in die ja. Politik, dachte ich. Ja, genau. Der Samtgemeinderat entscheidet, wo bauen wir eine neue Kita? Wie unterstützen wir hier die Feuerwehren und Gemeindeverbindungsstraßen? und ne? mhm. Also mhm. da werden auch wichtige Sachen entschieden. Ach so. Und Ich ich habe mir okay. für mich überlegt, ich schaffe nicht beides. Ich kann nicht im Samtgemeinderat und im Gemeinderat sein. Okay. Mein Papa hat das früher gemacht. Ich bin ja quasi Nachrücker für meinen Papa. Der hat das allerdings für die SPD gemacht und nicht für die Grünen. So, und okay. ähm, ich schaffe das nicht. Also, ähm, ich hätte, ich hätte ja vielleicht sogar Bürgermeister werden können. Also wenn ich ja, wie gesagt geil, hätte. das denn?
0: Das wäre doch ich, super. Will das?
1: Nee, wäre nicht super. Ähm, die Gemeinderatsarbeit findet wochentags zwischen 17 und 21 Uhr statt. Da sind die ganzen Sitzungen, ja. da ist die Bürgersprechstunde, da ist dit und dat und alles. Und da musst du halt irgendwie im, im Ort vorhanden sein. Ich arbeite für einen amerikanischen Großkonzern. Meine Mieten ja, sind ach, von ja. 16 ja. bis 21 ja, 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 Uhr. Ja, ja. Also dass wir hier den Realitätsgleich um 20:30 machen können, ist nur weil jetzt halt gerade keine Meetings sind. Ja. Ich habe auch Abende, wo ich noch Meetings bis um halb zwölf habe. So, das geht einfach. Also das Bürgermeister. Aber wäre kannst für mich du denn
0: nicht mit Bürgermeister äh, werden und dir einen ordentlichen Job suchen?
1: Ich könnte mir natürlich einen anderen Job suchen, dann könnte ich mir aber das Haus hier nicht mehr leisten ja. und dann müsste ich hier wegziehen. Dann wäre ich hier nicht mehr Bürgermeister. <lacht>
0: Genau, dann kämst du noch in die Bildzeitung, weil der Bürgermeister nicht mehr am Ort wohnt. Genau.
1: Außerdem hat meine Frau gesagt, vollkommen zu Recht, wenn ich Bürgermeister würde, wird sie mich verlassen, ah. weil
0: weil sie hasst Bürgermeister.
1: Nein, ein Bürgermeister weil, hat ihr mal das Herz gebrochen. Weil du dann. <lacht> <lacht> ja, dann hätte ich ja wieder Chancen. Nein, äh, äh, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Du stehst halt doch immer wieder im Kreuzfeuer und und kriegst irgendwie Anrufe, und, warum ist hier das und das kaputt? Mhm. Also, keine Ahnung, also es ist halt einfach, du, das ist ein Job. Da, da, das kannst du nicht mal eben auf einer halben Arschbacke machen, äh, sondern ich hätte dann auch den Anspruch, das richtig zu machen und ordentlich zu machen. Und ich habe jetzt gemerkt, ich mache jetzt seit drei Jahren Politik oder so, zweieinhalb, keine Ahnung, mhm. ähm, der Wahlkampf also wir haben erstmal sehr lange gebraucht, um diese Liste zusammenzustellen, dass wir wissen, okay, wir haben zwölf Kandidaten. Das war ja viel Gruppenbildung auch. Wir kannten uns vorher alle noch nicht so wirklich. Also viele kannte ich halt überhaupt nicht vorher. Ähm, da, da war halt viel äh, Gruppendynamik und sowas zu zu bewältigen. Mhm. Und dann war Wahlkampf und das war anstrengend. Das war irgendwie das bedeutete. Wir müssen ein Programm entscheiden. Da haben wir viel diskutiert. Dann musste das Programm ausformuliert werden. Da habe ich halt viel Artikel geschrieben. Dann mussten Fotos gemacht werden, da habe ich viel gemacht. Dann mussten äh, Plakate entworfen, gedruckt, gekleistert aufgestellt werden. Wir haben ein großes Sommerfest organisiert. Das war zum Glück dann eine andere Gruppe, die das hier äh, gemacht haben mit einem Konzert hier im Kassenstieg im, im Park und so. Es ähm, war einfach richtig viel. Aufriss, ne? Und dann auch immer äh, hier Tonnenwahlkampf, das heißt, du stehst an der Tonne, also nicht so eine brennende Was? Mülltonne, sondern
0: genau. <lacht>
1: ja, so ein, so ein Stehtisch halt äh, beim, beim Markt oder beim Supermarkt, wo du halt irgendwie die Leute belatsch hast. Und äh, Tür zu Tür-Wahlkampf. Wir hatten Flyer, die haben wir dann verteilt so und haben halt überall geklingelt an jeder Tür in Karkensdorf. Ja Und wenn die Leute nicht da waren, haben wir so in den Briefkasten geworfen, aber wenn sie da waren, hat man da eben auch nochmal Gespräche geführt. Das habe ich auch viel gemacht und das war ähm, das war total interessant auch, ne, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber eben echt intensiv und echt anstrengend. Und ich habe für mich entschieden, also beide Räte mache ich nicht. und mhm. habe ich mich für den Samtgemeinderat entschieden, weil ich da ja auch vorher schon gesagt habe, dann, okay, dann kandidiere ich da auf eine aussichtsreichen Position und im Gemeinderat eher nicht. Äh, ist mir nicht leicht gefallen, ehrlich gesagt. weil Ja, weil das ist ja auch so ein im Gemeinderat Auf die Aufgabe im Gemeinderat, Hätte ich schon Lust, aber mhm. wie gesagt, beides schaffe ich nicht. Was heißt Vertrauensbeweis? Naja, also ich würde halt auch denken, wenn ich
0: dann mit irgendwie ja vielen oder den meisten Stimmen gewählt werde und dann sage, nee, ja. aber ich nehme die Wahl nicht an,
1: da würde ich mich dann ein bisschen schäbig fühlen, glaube ich. Nee, schäbig fühle ich mich überhaupt nicht. Also okay. wenn ich jetzt 300 Stimmen bekommen hätte, so wie der Bürgermeister, ja. und dann sage ich, ich nehme die Wahl nicht an, ich lasse hier mal die anderen vor. Dann hätte ich mich schäbig gefühlt, aber nicht mit 58 statt 54 ja, okay. Stimmen. Das, äh, da fühle ich mich überhaupt nicht schäbig. Nee, und nee.
0: was machst du jetzt? Also gab es schon eine, eine
1: konstituierende Sitzung oder was auch immer? ihr dann? Nee, am, die konstituierende Sitzung ist im November. Mhm. Äh, deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht Ratsherr. Wahrscheinlich werde oh. ich noch irgendwie eingeschworen. Ich muss da irgendwie auf die Bibel oder so, ich weiß das nicht. war
0: on the Bible.
1: Ich habe es ja noch nie gemacht. Ja. Ähm, und äh, die die Amtszeit ist immer von November bis bis Ende Oktober, dann fünf Jahre lang. Mhm. Und das heißt, im Moment ist der, sind die aktuellen Räte noch in Betrieb sozusagen. Und wie ähm, oft sitzt ihr da? Also Täglich nein. Nein, die Gemeinderatssitzungen waren sehr unregelmäßig. Äh, mhm. Der Bürgermeister hat dann eingeladen, wenn es was gab. Äh, ich habe da irgendwie ab und zu an den öffentlichen Sitzungen teilgenommen. Mhm. Ähm, das war auch interessant, da mal reinzuschnuppern. Die Samtgemeinderatssitzung, das ist halt größer. Ne? Der Gemeinderat ist elf Leute, der Samtgemeinderat sind 35, 37, irgendwie sowas. Mhm. Das ist schon eine größere Gruppe, weil halt aus allen Gemeinden dann auch Leute kommen und so. Na, also wenn sie gewählt sind. Es gab zwei Wahlbereiche, einmal Innenbereich, das ist dann Tosted, also die größte Gemeinde. Und dann die umliegenden Gliedgemeinden. Außenbereich. Die. Genau, der Außenbereich. Ich habe im Außenbereich kandidiert. Ähm, habe natürlich auch Stimmen aus den anderen Gemeinden bekommen. weil Ich bin hier aufgewachsen. Also ein paar Leute kannten mich schon noch. Aus Vistet, aus meiner wo ich aufgewachsen bin, habe ich eine oder oder gar keine Stimme bekommen. Ich weiß nicht mehr. Äh, fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber dann habe ich gesehen, dass die AfD in Vistet, äh also bei der Gemeinderwahl, gab es keine AfD, aber da gab es die Basis, ja. ne, die quer, ja, die quer andere AfD, ja. <lacht> die sind da stark abgeschnitten und jetzt bei der Bundestagswahl hat die AfD investiert irgendwie, weiß ich nicht, 18%, Prozent, also irgendwie Was? überdurchschnittlich viel und ja, also von denen würde ich dann vielleicht auch gar nicht gewählt werden, ich weiß nicht, also das fand ich irgendwie echt eklig. Ja, ähm, nö, ähm, Jetzt in, in war der Gemeinderat ist ein bisschen stärker strukturiert, da gibt es vier Sitzungen im Jahr, Aha. klingt wenig, äh, aber dann ja, kommt noch Ausschuss. du musst vorbereitet dahin gehen, ne? Genau, du musst vorbereitet dahin gehen. du musst Anträge einreichen, mhm. äh, die werden vorbereitet, äh, dann musst du dir angucken, was haben denn die anderen für Anträge eingereicht, du musst da die Unterlagen lesen und so ähm, und das das läuft, glaube ich, ein bisschen professioneller ab, als es hier im, im Gemeinderat abläuft, mhm. habe ich auch Bock drauf.
0: Das könnte richtig viel Arbeit werden, ne?
1: Genau, so und vor allem, wenn ich es gut machen will und wenn ich dann noch bei Ausschüssen mitarbeite, da werden ja da sind Ausschüsse gebildet, da gibt es halt einen Feuerwehrausschuss und einen was weiß ich was Ausschuss und so, äh, muss ich mir überlegen, wo ich da mitarbeiten will, äh, wenn man dann Ausschussvorsitzender ist, muss man da auch noch die Sitzung irgendwie leiten ja. und na, das muss, ach, du, muss ich vielleicht nicht gleich zu Anfang machen. Ich musst du dann da auch mit dabei.
0: Nazis zusammenarbeiten?
1: Im, Im Samtgemeinderat sitzt einer von der LKR, das ist ja diese AfD-Nachfolgeorganisation.
0: <lacht> AfD-Nachfolgeorganisation, das habe ich ihn schon wieder verpasst.
1: Also es gibt ja die AfD noch, aber es gibt doch dann immer Leute, die sagen, nein, die sind mir für rechts, ich trete jetzt äh, aus und gründe was Neues. Also ich glaube, das ist von den Lucke sogar Ach, der echt? hat doch was Neues Ach, gemacht. Ja, erst aber, waren das doch, ja. erst hießen sie. Ich weiß es nicht mehr, der hat halt der... Ja. Der, soll, ja, der sollte LKR, halt einfach ich, mal ich anfangen, weiß, damit
0: ehrlich, klarzukommen, dass seine Kinder nicht mehr auf ihn hören, glaube ich.
1: Als ich den, als ich den, äh, als ich den Valomaten gemacht habe, war die AfD mit 14 Prozent äh, Übereinstimmung ganz unten ja. und direkt darüber mit 16 Prozent LKR. Also das ja. ist same, same, but different. Hm. Ja, ja, das also waren echt spannende Wochen, Monate im Wahlkampf. Die Wahl war äußerst spannend. Äh, es war auch ganz witzig, weil am Montag nach der Wahl war dann eine Ortsverbandssitzung von den Grünen, also von der ganzen Sandgemeinde sind dann die Grünen zusammengekommen. Mhm. Und alle haben gefeiert, was für tolle Ergebnisse. Wir sind überall gewachsen, ja. äh, haben auch mehrere äh, Möglichkeiten, Bürgermeister zu stellen und so.
0: Bestes Ergebnis ever, aber Annalena Baerbock hat versagt. <lacht>
1: das und ist es die fühlt beste, sich genau also unsere Erzählung, die ich hier gehört habe, fühlt sich fühlt sich genauso an wie äh, wie also Gemeinderat und Bundestag ja äh, wir sind von 0 auf 28 Prozent gesprungen und geil. haben halt äh, ja. trotzdem äh, unser Ziel nicht erreicht also dann jetzt mit mit Links irgendwie den Bürgermeister abzulösen ja gut was natürlich vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen war eben das ist das, das ist
0: halt das Problem das Problem ist halt dass die Ziele ja. vielleicht zu hoch gesteckt waren und nicht dass man dass irgendjemand an irgendwas gescheitert wäre Ey, das, die Grünen haben noch nie so gut abgeschnitten in ihrer Geschichte ja,
1: wahrscheinlich. Natürlich. Nirgends. Und, und man kann sich natürlich fragen, was wäre ohne diese Schmutzkampagne gegen Annalena Baerbock gewesen? Hätte Robert Habeck eine ähnliche Schmutzkampagne vielleicht besser weggestellt, Bla, bla, ja, bla. Hätte, so. hätte Fahrradkette. Genau. Ähm, ich glaube da alles nicht dran. Ich glaube, Annalena war eine tolle Kandidatin. Ähm, Finde ich
0: und, auch. Also alleine, die war zwar ein bisschen unsicherer, aber das mag daran auch gelegen haben, dass sie eben nicht äh, viel zu dicke Eier hat für ihren viel zu kleinen Körper. Ähm, wie wie die anderen Kandidaten, beziehungsweise Scholz hat ja nie irgendwas gesagt, deswegen ist er auch gewählt worden. Ich fand, ähm, sie
1: hat sich mega gut eingegroovt. Die hat
0: sich auch. ja eben und die hat immer kompetent Antworten gegeben. Die ist ja. niemandem übers Maul gefahren. das ist, das ist Ich fand die total angenehm. Die wäre eine total angenehme Spitzenkandidatin. Ich bin immer noch völlig irritiert davon, wie das Elektoral, also wie das wie das Wahlvolk ähm, sich seine Meinung bildet. Ich habe das in dieser Wahl schon wieder überhaupt nicht verstanden, weil die Grünen, die standen irgendwann bei 28 Prozent oder irgendwie sowas. Ja. Naja, als und, Annalena und seitdem, Katrin geworden ist. Und seitdem hat sich Annalena, ja am nicht. grünen Politikangebot nichts geändert. Und es, es will, mir einfach, nicht, geworden. Es will also. mir einfach nicht in den Kopf, dass trotzdem. Von, von von diesen Umfragen 10% wieder verloren gehen, so als als hätte sich das Politikangebot geändert oder als hätten die anderen schlagartig ein um, um 10% besseres Angebot gemacht, was sie ja auch nicht gemacht haben. Das hat ah, mich doch sehr irritiert. Das was heißt war die mediale
1: irritiert? Berichterstattung, das war die Schmutzkampagne, ja, ja. die mediale Berichterstattung da. Das,
0: das ist was, wo ich eigentlich. Und dann eigentlich ist die CDU erwarten.
1: abgerutscht durch, durch ähnliche Effekte. Also der, der Wahlkampf war doch eigentlich.
0: Das ist aber was, wo ich eigentlich erwarten würde, dass die Menschen, die dann hinterher ihre Stimme abgeben, was natürlich Hab, völlig auch. naiv und ist. Und genau deshalb war ich
1: überrascht und enttäuscht von der Bundestagswahl, also von dem Ergebnis, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass die Umfrageergebnisse wieder komplett daneben liegen. Das war ja die letzten Male häufig so, dass das mindestens fünf oder, oder mehr Prozentpunkte daneben lag. Und jetzt war es jetzt ziemlich richtig, also die Umfragen, die letzten. Ne? Ja, also, die letzten. Ich würde so. halt wirklich erwarten
0: von intelligenten Menschen im 21. Jahrhundert, dass sie sich von solchen Schmutzkampagnen eben nicht beeindrucken lassen und sich überhaupt von solchen Kampagnen zwar beeindrucken lassen, aber nicht in diesem Maße beeindrucken lassen. Und wenn es schon darum geht, dass äh, ein Wahlkampf über die Persönlichkeit oder eine Wahlentscheidung über die Persönlichkeit des äh, Personals äh, und die Vergangenheit des Personals und den Umgang des Personals mit, mit seinen Verfehlungen, wenn über solche Sachen ein Wahlkampf betrieben wird, dann verstehe ich nicht, dass Olaf Scholz, also die CDU mit Entschuldigung die SPD und die CDU äh, zusammen mit der CSU überhaupt über die 5 Hürde gegangen sind, weil die haben so viel Dreck am Stecken, ähm dass ich ich, ich kriege das irgendwie nicht, ich kriege das nicht deckungsgleich. Also da ist eine, eine sehr integre Kandidatin, die irgendwie Scheiße gebaut hat in, in, mit mit einem Buch das keinen interessiert und irgendwas in ihren Lebenslauf geschrieben hat, wo ich heute noch nicht mal mehr weiß, was das war. Und gleichzeitig hast du da halt so einen Typen wie den Laschet, der dessen dessen gesamte Karriere auf... auf. Der hat damals schon Noten gewürfelt. Der hat Überall ist der hochprotegiert worden. Der der tut nichts, der kann nichts, der weiß nichts. Der hat da sogar noch seinen Wahlschein falsch eingeworfen. Der, der Scholz mit Cum-Ex, mit G20, mit Brechmittelverabreichung. Wenn ich, ich, ich... Was ich wirklich nicht verstehe ist... Ja, okay, ihr, ihr habt eure Wahlentscheidung über die Persönlichkeit der Spitzenkandidaten getroffen, aber die Diskrepanz zwischen den Verfehlungen dieses, dieses Personals jeweils und der, ich nenne es mal Bestrafung in Anführungszeichen des Personals, diese Diskrepanz zwischen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet, die, die, ich verstehe die nicht.
1: Ich glaube, es hat also, sogar drei verschiedene Dinge. Ich verstehe es echt nicht. Ja, also mein Ansatz, mir selbst das zu erklären, ist, es sind drei verschiedene Dinge. Die Umfragen und die Umfrageergebnisse, die gehören ja irgendwie zur Wahlkampfberichterstattung. Und deswegen habe ich mir die den Verlauf der, der Umfrageergebnisse auch mit der Wahlkampfberichterstattung, den Schmutzkampagnen und auch das, was Laschets Grinsen und sowas alles irgendwie erklären können. Dass das Ergebnis jetzt mit der, mit der letzten Umfrage so halbwegs übereinstimmt, überrascht mich, weil das Ergebnis, glaube ich, viel weniger von diesen Umfragen abhängt, als davon, was die Leute wirklich wählen wollen. Und das Dritte sind ja aber die die Kandidaten. Und Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Deutschen tatsächlich gewählt hat, welcher Spitzenkandidat ihnen irgendwie am sympathischsten ist. Äh, dann hätten sie sich die Leute vielleicht auch genauer angehört. Gibt es bestimmt. Gibt bestimmt viele, die das so machen. Aber ich glaube, die Leute treffen dann am Ende in einer Wahlkampine oder zu Hause beim Briefwahl ausfüllen mhm. ihre Wahlentscheidung dann doch nach was traue ich mich eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich? So Das heißt, und diese zehn die Grünen, Prozent die Grünen oder 20 Prozent sind,
0: das heißt, sind tatsächlich äh, so eine, eine wabernde Masse, die immer so hin und her schwingt. Und das, was wir jetzt
1: sehen, ist sozusagen eine feste Basis bei den jeweiligen Parteien. Das ist das, was bei der Wahl rausgekommen ist. Und wenn ich bei der Wahlentscheidung noch überlegen muss, traue ich mich wirklich, die Grünen zu wählen. Also vielleicht ja. gab es viele Leute, die dachten eigentlich so, naja, das, das Programm bei den Grünen klingt gut. Und die Annalena, ja gut, die hat vielleicht irgendwie beim Lebenslauf nicht ganz korrekt Mitgliedschaften und dann BUND aufgeführt. Dabei war das nur eine Fördermitgliedschaft und so. Na, also äh, das, das war vielleicht für die gar nicht so relevant, aber am Ende haben sie dann gesagt, so, naja. Aber das wird echt richtig krass, wenn die, wenn die äh, Bundeskanzlerin ist mhm. und wenn die, wenn die Grünen die Bundesregierung anführen, äh, das wird richtig, richtig krass und das trauen sie sich dann nicht. Ja. Das ist eine, eine, eine Mutfrage auch. Ja. Na, und dann wählen sie halt lieber SPD. Ja, weil die, da die, das kennen ja, die
0: sind ja die sind 100 Jahre alt, die haben schon, das die, schon genau, die haben das
1: schon mal gemacht, das haben ja, wir auch gesehen. und da spielt, glaube ich der Spitzenkandidat dann nicht so sehr die Rolle. Ja, also sein, und wenn ja. du mich, wenn du mich ja. fragst ohne die Spitzenkandidaten, ja natürlich, also das was im SPD Wahlprogramm steht, passt doch viel besser zu meinen Vorstellungen, wie es laufen müsste, als das was im CDU Wahlprogramm steht. Und wenn ich mich nicht traue, sowas progressives wie die Grünen zu linken, äh, ja. zu, zu wählen, ne? Oder sowas modernes, dann wähle ich halt SPD. Also ich, Na, nicht. Aber du, könntest also ich
0: hab... ja, du könntest ja auch FDP wobei die haben ja auch gut abgeschnitten erstaunlich gut ja
1: Das ist mir immer wieder unerklärlich aber die haben halt eine sehr moderne Wahlkampagne gemacht die ja die,
0: und du darfst die, nie die, vergessen die haben die haben also außer außer Kubicki und Lindner die ich wirklich nach wie vor katastrophal finde auch also das das die die haben außerdem haben die ja ein paar sehr sehr gute Leute ich meine wenn du hier den den wie heißt der Buschmann anguckst oder den Vogel wie heißt der Vogel? Buschmann finde ich oder? fürchterlich da das sind, das sind ein paar, ja der schreibt scheiße auf Twitter, aber der hat halt trotzdem auch die ein oder andere gute Idee. Also da sind schon sind schon ein paar vernünftige Leute in der FDP. Also ich würde diese Partei nicht ganz abschreiben. Ich schreibe die FDP nur deswegen ab, weil äh, sie... Die Vernünftigen
1: zu wenig zu sagen haben.
0: Ja, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen was besseres als Lindner und Kubicki in die Talkshows zu schicken. Und das ich ist ja kenn, echt Ich, ich kenne auch ]zeugen. vernünftige Leute in der
1: FDP. Ich habe ja sogar in meinem Politik-Podcast Interview mit einer FDP-Politikerin gesprochen, die gide Jensen, Vorsitzende hm. vom... Äh, ich meine übrigens
0: gar nicht Buschmann, sondern Bülow, Entschuldigung.
1: Den kenne ich gar nicht. Fällt mir gerade so auf. <lacht> Ein Glück. <lacht> ich dachte, ich, ich wollte gerade schon an deinem... Nee, nee, ja, äh, ja, ja. nee, ja, nee, 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 ja, ja. Okay. Ähm, ja, was weiß ich. Ähm, jetzt haben wir das Ergebnis, als gute Demokraten müssen wir mit dem Ergebnis so leben. Was, halt weißt so? du, was
0: mir so richtig am Sack geht gerade? Dass Ich meine... Diese, diese Nachwahlberichterstattung. Ja. Wer könnte wann mit wem und hätte unter welchen Bedingungen und was würde und was hat und was tut und was kann? Äh, das sind, das das sind so, äh, genau, <lacht> das sind Leute, die haben da einen Job, die haben jetzt gerade einen Job, die haben die, die haben noch nicht mal, die haben gerade einen Hausausweis gekriegt ja, und jetzt kommen irgendwie äh, Journalisten und das Journalistinnen um die Ecke und wollen denen erklären, wie sie ihren Beruf machen wollen. Das nervt mich. Ey. Hast du weißt, Tagesschau geguckt? Das gibt, es, nein, es gibt ja sowas, es gibt ja so, so einen analytischen Journalismus, den finde ich ja prima, der dann sagt, okay, wir gucken mal in die Programme, ähm, äh, was was, was für eine Wirtschaftspolitik haben wir denn zu erwarten ne? von Partei so, wenn die mit so einem koalieren und so, das wäre ja vielleicht nochmal interessant, aber dieses, ja, äh, der Lindner, der hat ja schon angedeutet und mh, der der Habeck, der wird jetzt Vizekanzler, zweiter Sieger, damit nicht einer heult, ne? so, also das ist alles, das macht mich fertig, Journalismus macht mich fertig dieser Tage, ehrlich.
1: Ja, ist echt anstrengend. Nee, oh, der Tagesschau nee, war heute einen der Bericht über die, die, die neue grüne Fraktion ist zusammengekommen. Und die haben anscheinend erstmal alle so einen Stundenplan in die Hand gedrückt. So farbig mit Blöcken irgendwie, wann ja. sie wo sein müssen. Das hätte ich mir
0: beim Studium gewünscht damals.
1: Ja. <lacht> Gibt es heutzutage, glaube ich. Oh Gott, Als es jetzt deutlich verschulter ja. geworden ist. Naja,
0: ja nee, ich muss hier,
1: ich 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 wechsle jetzt. Vielleicht einfach mal das überrascht Thema. uns die FDP, Holger, Wir haben so ein schlechtes Bild von der FDP. Die Vielleicht FDP. Wir
0: uns. Also guck dir mal das Rentenkonzept. Also die die FDP hat eine ganz gute Idee, wie sie die Rente, also die gesetzliche umlagefinanzierte Rente stabilisieren will. Da gibt es eine Frage, die ich noch nirgendwo beantwortet gesehen habe. Aber also die Idee ist, dass von den 18 Prozent, die gerade abgedrückt werden, zwei oder drei Prozent in einen nationalen Fonds fließen, ähnlich der Staatsfonds in Norwegen mhm. und oder ich glaube ja. die die Schweden machen da auch irgendwie sowas. Ähm, und äh, langfristig, weil du langfristig eine positive Entwicklung an den Aktienmärkten hast, langfristig äh, die Gewinne aus diesem Fonds, die gesetzliche Rente finanzieren oder zumindest stützen, stabilisieren, das, die haben die haben schon ein paar ganz gute Ideen, also ich würde die nicht abschreiben, wie gesagt, das Problem ist, wer da vorne steht und das ist natürlich auch immer ein, das ist ja die ganze Partei, ja? es ist, also Armin Laschet ist ja nicht aus vom Himmel gefallen, sondern die CDU wollte diesen Mann als ihren Vorsitzenden, als ihren Spitzenkandidaten haben, das heißt, Leute, das fällt auf euch zurück ja und so ein so ein staatsverächter wie der kubiki was der da letzte woche gebracht hat ja, klar glaube ich in die kneipe gegangen ich mache von meinem recht auf autonomes handeln gebrauch mhm. das ist eine unverschämtheit ja, ja. Das, 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 das fällt natürlich auf die gesamte fdp zurück Schickt den Mann nicht in die Talkshow, setzt euch andere, setzt euch anderes Spitzenpersonal dahin, Nehmt ihn dann, den werdet, weg. dann werdet ihr auch nicht verachtet. Und natürlich ist es dann auch noch ein, ein Show, Showproblem oder ein Journalismusproblem, dass solche Leute halt ständig irgendwo in Talkshows eingeladen werden. Was ich ja immer sage, wenn es niemanden geben würde, der die AfD interviewt, dann würde auch kein AfDler interviewt. Richtig. Da muss man keine redaktionelle Entscheidung treffen oder sowas. Das kann eine ganz persönliche Entscheidung von Kolleginnen und Kollegen sein, dass man sagt: Nein, ich mache das nicht. So und da kann der Chef hundertmal sagen: Ja, Sorgfaltspflichten mache ich halt nicht. Dann schmeiß mich halt raus. Ja. Naja, ich wechsle jetzt trotzdem das Thema, das ist doch nervt Die sollen jetzt erstmal irgendwie sich da einrütteln. Der Laschert soll jetzt mal irgendwie langsam lernen, merken, dass er da verloren hat. Und äh, dann. War das
1: nicht Buschmann? Nee, letztes Wort noch zu Buschmann. War das nicht der, der gesagt hat, die Schere zwischen Arm und Reich geht deshalb auseinander, weil die Armen ihr Geld alle aus Sparbuch legen? Ja, ja, ich legen? glaube, ja, ja. Sie das sollten ist, sich lieber äh, Immobilien kaufen? Ja,
0: das ist, das ist halt pille <lacht> Nein, ich meinte Bülow. Also das, Entschuldigung, ich, ich ziehe das hier mit so, ich schneide das hinterher raus. Nachher, äh, <lacht> Bitte schneiden, nachher, bitte schneiden. Nachher, nachher nutzt das noch jemand, um mir was anzuschneiden. Hey. <lacht> so, Na, komm, dann wir jetzt werden, viel, jetzt werden doch viel privater jetzt. Ähm, ich habe mich freigeschwommen. Gestern war der letzte Tag in diesem Jahr, also das Jahr hat echt anstrengend angefangen und gestern war der letzte Tag, an dem ich noch viele Termine hatte, also so viele Termine, dass ich leicht gestresst war. Mhm. Das ist jetzt schon alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen runter, weniger geworden, also Ende Juni bin ich ja äh, von der Antenne genommen worden beim Radio und ähm, ja, so sagt man das. Du warst
1: vorher immer auf der Antenne. Ich war vorher
0: auf der Antenne. Ich gehe den Leuten nicht mehr auf den Sender. Und zeitgleich ist ja dann, also wirklich zeitgleich eine Woche vorher oder so ähnlich, ist ja dieses AWO-Podcast-Projekt gestartet, was mich dann irgendwie so gebunden hat. Und dann hat sich während das Projekt lief, hatte sich dann der Chef von der AWO noch überlegt, boah, ich will jetzt auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Und dann hat der mit Politikern geredet. Daher weiß ich übrigens das mit dem Rentenkonzept auch. Der hatte eben mit dem Vogel von der FDP auch geredet. Der heißt Vogel, nicht der Vogel von der FDP. Und... Irgendwie habe ich jetzt gestern tatsächlich so alle Feinschnitte abgeliefert, alle Rechnungen geschrieben, irgendwie alles, was was, was noch aufzunehmen ist, aufgenommen und es äh, ist ja nicht das einzige, das, ist das einzige Projekt, was ich gemacht habe. Und irgendwie ist jetzt zum ersten Mal seit Beginn dieses Jahres mein Kalender so, dass wenn ich da drauf gucke, ich bei keinem Tag mehr denke, ach du Scheiße und das ist echt ein tolles Gefühl.
1: Das ist sehr gut, ja. Das
0: ist, also ich, und das Beste ist, dass ich mich wirklich nicht da, ich kann mir nicht erklären, also ich hatte zwischendurch öfter mal solche Arbeitspensen, ich kann mir nicht erklären, wie ich das überhaupt geschafft habe, mit noch zwei Wochen Radio im Monat, in denen ich kaum was anderes als Radio machen konnte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe.
1: Das passt sogar zu dem, was ich gerade erlebe, weil ich bin jetzt endlich durch mit dem Wahlkampf. Wir haben heute Plakate eingesammelt nochmal und so. Und. Und ich bin jetzt durch mit dieser Diskussion. Bleibe ich im Gemeinderat oder also ja. nehme ich die Wahl an oder nicht? Ja. Ähm. Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal diese Woche irgendwie keine, keine spätabends äh, Arbeitsmeetings und auch keine äh, keine Parteimeetings. Doch, ja, doch scheiße. Der, Freitag, einzige Termin, ich, den ich,
0: den, der einzige Termin, den ich heute hatte, ist diese Sendung, die wir ja gerade aufzeichnen. Geil. Das ist wirklich, also ist und nicht, ich habe nicht so hab, selbstbestimmt. Genau, ich bin ansonsten nicht bin selbstbestimmt. Ich habe natürlich einiges gearbeitet heute, aber ich habe dann ja. auch wirklich, also nicht, weißt du, so letzte Woche dann, ah, sorry oder was, vorletzte, ich weiß nicht mehr, ah, sorry, Frau Dingensbummensk kann äh, kann doch nur um neun und nicht um elf, weißt du so, ah oh fuck, ja. lecker stellen. So halt irgendwie, weil ich ja in einem ganz anderen Rhythmus arbeite als, als ja. äh, der normale geknechtete Arbeitnehmer, der da um 8 Uhr an die Stanze muss und so. Ich gehe halt um elf an die Stanze und sitze dann länger dran. Aber das ist echt toll und jetzt muss ich mal gucken, was daraus was daraus wird. weil Erstmal einen Lenz machen. Nein, Lenz machen kann ich nicht. Ich habe ja genug zu tun. Ich habe ja genug Projekte. Ich habe jetzt auch schon wieder ein neues Podcast-Projekt, wo ich allerdings nur als Moderator arbeite, also sich ich nicht selbst mhm. produziere erzähle ich erst, wenn es veröffentlicht wird. Dann ja. mache ich da nochmal Werbung für. Und die anderen Sachen gehen ja weiter, die anderen Auftragsproduktionen, die ich mache. Aber es ist jetzt halt nicht mehr so, dass ich so ja, jede Woche eineinhalb oder zwei Folgen, sondern ist halt eine Folge Resonator im Monat, eine Folge Hornbach im Monat, eine Folge weiß ich nicht, was haben wir noch, Bayern Tourismus im Monat und so. Und das ist irgendwie schon total klasse.
1: Machst du den Reise also, nach Bayern jetzt eigentlich auch mit deinem Bus oder? Ähm,
0: weiterhin? Ja, Das, das weiß ich nicht, weil die letzte, die ich gemacht habe, nö, Nee, mach ich nicht, fällt mir
1: gerade auf. Nee, mach ich nicht. Du könntest ja vielleicht irgendwie jetzt mal irgendwie eine, eine Reihe mit Campingplätzen machen und so.
0: Äh, theoretisch könnte ich das, aber ich glaube, da gibt es dann am Ende doch recht wenig zu erzählen. Also du hast halt so.
1: Es gibt jetzt, wenig zu erzählen auf
0: Campingplätzen? Naja, wenn du wenn du eine Touristikreise machst, eine Tourismusreise machst, dann redest du ja, also ich weiß nicht, ob du Hock, die hier hörst, das sind ja doch immer so ganz spezielle Typen von Menschen, mit denen ich spreche, die dann irgendwie ganz spezielle Sachen machen. Aber wenn du jetzt zum Campingplatz fährst, da sind halt Spaß. auch ganz spezielle Typen von Menschen, mit denen du redest, aber du willst ja das Reiseland sozusagen promoten damit. Und du promotest nicht unbedingt ein Reiseland damit, dass der lustige Tobi Bayer aus Karkensdorf ist gerade auf dem Campingplatz in, am, 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 weiß ich nicht, Chiemsee gelandet oder so. Das, so funktioniert das, glaube ich, nicht. Und so gesehen, ist Campingplatz dann schon wieder gleich Camping, obwohl, nee, eigentlich. Chiemsee. Also, wir waren in der Schweiz eine Woche. Mhm. Ähm, ich Fein, habe noch die nie Menschen. so luxuriöse Campingplätze gesehen wie in der Schweiz. Okay. Das war wirklich beeindruckend.
1: Siehst du, schon also, hast du was über Campingplätze zu erzählen. Ja, aber Deswegen was soll ich, ab, soll ich machen? Soll ich jetzt nach Bayern fahren
0: und dann immer zu den Campingplätzen und sagen, wie sieht's denn hier aus? Da bin ich von der <lacht> Schweiz aber anderes <lacht> gewohnt. <lacht>
1: Das ich gut. Mal sehen, ob du dafür bezahlt
0: ich könnte das im Rahmen eines, eines etwas, etwas umfangreicheren Schutzgeldkonzeptes
1: vielleicht machen. Nee. Oh je. Oh Gott. Ja, nee. Gibt bestimmt also, super geile Campingplätze. Äh, in Bayern.
0: Kann gut sein. Also ich war jetzt hier in Deutschland auch schon öfters. Ich weiß nicht, ob ich schon mal auf einem fünf sterne premium trallala Campingplatz war. Wahrscheinlich nicht. Also ich war schon auf, auf mehreren sehr gut bewerteten oder sehr, sehr gut bewerteten Campingplätzen hier in Deutschland und die waren auch schon, die waren schon gut und so. Sind diese Luxus-Campingplätze in, in der Schweiz denn auch
1: deutlich teurer gewesen? Als ja, ja,
0: ja, 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 ja in der Schweiz ist alles deutlich teurer. Ich war zum ersten ja, Mal Leben ja in der Schweiz und bin wirklich vom Hocker gefallen über die Preise da. Also ich habe mir viel vorstellen können, aber das habe ich mir nicht vorstellen können.
1: Mein Bruder hat ja lange in der Schweiz gelebt und, und in der Schweiz gearbeitet und arbeitet auch immer noch in der Schweiz, lebt jetzt aber in Freiburg. Ähm, deswegen war ich schon öfter in der Schweiz. Äh, und wir haben ja auch eine, ein Büro in der Schweiz. Mhm. Das ist schon das ist krass überraschend. Also du, hast, du hast
0: auf einem, auf einem echt sehr, gut, also auf einem sehr guten Campingplatz hier in Deutschland, da hast du so zwei Leute und einen Bus pro Nacht irgendwo zwischen 25 und 30 Euro inklusive mhm. Strom. In der Schweiz ein 50er. Also es ist schon echt nochmal eins oben, eins drauf, aber äh, die, ich habe, also die haben, gut, wir waren jetzt auf zwei Campingplätzen in der Schweiz, einer in Luzern und äh, einer am, in Locarno, aber die, die, die Menge an Duschen oder die, überhaupt die Menge an sanitären Einrichtungen, nennen wir es mal so, die die da hatten, die Menge an Waschmaschinen, die die da hatten, äh, die, Sauberkeit von allem, wie oft da sauber gemacht wurde, wie viel Personal darum gelaufen ist. Das war alles nochmal eine Klasse besser, als was ich hier in Deutschland gesehen habe. Wirklich faszinierend. Also es ist eigentlich so, dass ich sagen, also ich gesagt habe, eigentlich würde ich gerne immer in die Schweiz fahren, <lacht> zum Urlaub machen. Wenn du genug Geld hättest. Nee, aber ich würde halt gerne zwischendurch auch immer essen gehen wollen und das schaffe ich nicht. Ja. Also ich habe Geld genug, um da, aber weißt du, wir hatten zwei Pizza, zwei Bier, 45 Euro. Ja? Ja. Und das kann
1: ich mir natürlich leisten, aber das will ich nicht. Dann nimm doch so einen, da, da krieg... nimm doch so einen oni pizza mit, dann kannst du. Ja, ja, genau. Nee,
0: das kann man halt machen. Dann nimmst du halt Vorräte mit oder auch im, Super, im Supermarkt da einzukaufen. Das ist zwar auch nicht billig, aber es ist jetzt nicht so schlimm teuer. Ja. Und dann kochst du halt selber. So kann man das machen. Im Mikros. Und das war aber total. <lacht> Im, Im Mikros. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und, oder im Coop. Was ist auch wenn Migros, Migros und Coop sind die beiden großen... <lacht> das
1: ist gemein. <lacht>
0: ähm, nee, aber also toll. Und wir hatten dann halt, wir haben noch Freunde besucht in Luzern und äh, in Zürich. Und wir hatten echt beide Male das Glück, dass sie gesagt haben, nee, komm, also wir, wir laden euch ein, weil wenn Deutsche in der Schweiz im Urlaub sind, das, das können wir nicht. Wir können euch das nicht antun. Hm. Also hier Wir zahlen dann das Essen. Das war echt sehr nett. Ja. Cool. Super, aber echt, echt geil. Und wir haben, äh, äh, kann ich echt nur empfehlen, also Luzern, ich habe nicht viel von Luzern gesehen, weil wir waren nur kurz da. Da könnte ich es aushalten. Dann so schön am Vierwaldstätter See, irgendwie die Berge drumherum, echt toll.
1: Ja, die Landschaft ist
0: fantastisch. Also super, ja, ja, echt toll. Und auch unten Locarno, da ist halt irgendwie der Hund begann. Ich fand Locarno nicht so geil, ehrlich gesagt.
1: Wo ist das? Das genau. ist
0: am Lago Maggiore, am nördlichen Lago Maggiore. 20 Kilometer weiter ist dann auch schon Italien. Aber... Das ist halt Tessin und mhm. das hat so, ich liebe Norditalien oder überhaupt Italien ja für so eine gewisse Reudigkeit. Mhm. Weiß nicht, ob du das kennst, das ist so, das ist alles so ein ich bisschen, so ein bisschen nicht kaputt. So gut. Also klar gibt es halt so Ecken, wo nichts kaputt ist, so was, was ist Südtirol oder so, das ist stinkreich. Aber sonst so, in Italien ist ja vieles auch irgendwie so ein bisschen kaputt, so ein bisschen mürbe, so ein bisschen marode, aber alles ganz hübsch, weil die keinen Frost haben, darum platzt der Putz nicht ganz so hässlich ab und so. Also so eine, so eine gewisse Räudigkeit, die mag ich an Italien. Jetzt bist du aber in, in, der, in der südlichen Schweiz, also in der, in der italienischen Schweiz waren wir, da war es halt ähnlich räudig wie in Italien, aber doppelt so teuer. Und da habe ich dann festgestellt, nee, wenn ich in die Schweiz fahre, dann möchte ich bitte auch diese Tidiness haben, die da. Da ist ja, ja. alles so gesittet, unfass. Und ich das Autofahren da, Alter, war das toll.
1: Ja, da, das da merkst immer du im Ausland toll.
0: Na ja, ja, nein. Ich ich fand ja also ich habe ich finde wie wie asozial Autofahren in Deutschland eigentlich ist. Merkst du, wenn du mal in die Schweiz gefahren bist. Ich war, wie gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben in der Schweiz. Mhm. Zumindest, wo ich mich erinnern kann, und in meinem Erwachsenenleben mit selber oder Auto gefahren. Dass die Art und Weise, wie ich da ein Miteinander im, im Straßenverkehr erlebt habe. dass ich Das das ist, das ist wirklich das ist das komplette Gegenteil von Deutschland. Klar gibt es da auch immer mal irgendeinen Arsch, der der der, der 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 sich irgendwie die Vorfahrt nimmt oder sowas. Aber so in der Summe oder in der Mehrheit war es wirklich so, dass Leute dich reingelassen haben. Die haben ne, so Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn. Wenn du nicht schnell genug warst, dann ist der hinter dir ist dann ein bisschen vom Gas gegangen, hat dich nochmal reingelassen und so. Also das war total irre. Und dann auf der Rückfahrt ist mir aufgefallen in Österreich, also die Schweiz hat halt 120 und drakonische Strafen. Mhm. Österreich hat 130 und nicht ganz so drakonische Strafen. In Österreich wurde schon ein bisschen rüpeliger gefahren. Und ab der deutschen Grenze war dann wieder voll das asoziale Programm wie sonst auch.
1: Ja, aber mit der FDP, um darauf zurückzukommen, wird es ja kein Tempolimit geben.
0: Äh, ernsthaft, haben die das gesagt?
1: Äh, ich gehe davon, äh, das können die doch ihrer Wählerschaft nicht verkaufen. Ach, richtig. Also wenn also sie da ja, jetzt doch, einen Kompromiss das können, eingehen. Das okay. können die ihrer Wählerschaft Wie sind. sollen sie das denn machen? Äh, da, das können die. Also dann vielleicht mit so einem tempo limit überschreitungsbudget wo sich ja, die Reichen nein, dann halt das, wieder freikaufen können. Das, ich oder so. kann
0: mir sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel so ein <lacht> Ding ist, wo die FDP äh, ganz gut, dass, dass, dass die FDP ganz gut als Verhandlungsmasse äh, nein,
1: einsetzen Also kann. Reichensteuer, tempo Tempolimit sind so Sachen, die kommen nicht mit der FDP. Und deswegen glaube ich auch nicht an die Ampel. Ich glaube an ja. äh, Rot-Schwarz.
0: Ro du glaubst, wir kriegen dann doch nochmal eine große Koalition? Ja. <lacht> und, und Laschet wird Kanzler. Nee, hör auf.
1: Hör ja, auf, entweder das. Auf. Entweder das oder es gibt einen Kompromiss, äh, mit dem kein Grüner leben kann. Dann sind die Grünen halt tot. Dann war es das. Dann war es die einmalige Chance, jetzt noch was zu retten. Ja, äh, und dann sind die weg. Kann auch sein.
0: Naja, das ist halt, aber, aber ich, 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 warte, also ich gebe die FDP noch nie auf. Also ich habe, äh, ja sehr viele, sehr, sehr große Probleme mit der FDP. Ich halte die FDP auch nicht für eine liberale Vielleicht Partei. Vielleicht
1: überraschen sie uns. Aber Tempolimit. Äh, gucken wir mal.
0: I don't think ja. so. Naja, jedenfalls Schweiz, also könnte ich, könnte ich echt öfter haben. Und dann ist in der Schweiz auch krass. Zwei Tage Regen, also ich, ich habe mir sowieso ein bisschen Arbeit mitgenommen gehabt, weil es ich habe es nicht geschafft, mir das komplett freizuräumen. Ähm, dann war zwei Tage Regen angesagt, Mittwoch, Donnerstag, sollte es regnen. Haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir hier digitale Nomaden, äh, sitzen in unserem Bus. Äh, wir hatten dann so, so einen Stellplatz mit Blick auf den Lago Maggiore. Oh. <lacht> Total geil, echt, das war echt super. Das war eben wirklich super.
1: Und habt ihr dann da auch WLAN, äh, fette Leitung und sowas? oder?
0: Ähm, auf dem ja... Platz? ist halt shared ne also ja. irgendwann hat halt jeder seinen Netflix an und dann wird's schlimm <lacht> ähm, aber das ist halt nicht Deutschland das heißt was <lacht> <lacht> genau. das ist halt nicht Deutschland das heißt du hast überall echt gutes mobiles Internet ja, ja. also die haben die, die haben Tunnel die haben 30 Kilometer lange Tunnel da ist durchgehend LTE 5G drin ja cool ja ja das ist das kann, kann man sich überhaupt nicht vorstellen wenn man Deutscher ist ähm, Jedenfalls wieder so gesessen, Mittwoch war das? ich meine Mittwoch, ja, äh, Tipp irgendwie noch eine Sendung fertig gemacht, Publishing geplant und so für Freitag, Rechner zugeklappt, zum Klo gegangen, zurückgekommen, Rechner aufgeklappt, Rechner tot. Hm. Ich so, was ist das denn? T Tastatur leuchtet noch, ne? also Keyboard leuchtet noch, Display schwarz, denke ich, ne? zugeklappt, nochmal aufgeklappt, manchmal, manchmal verschlucken sie sich ja die Dinger, hm. nichts passiert, dann habe ich ihn gezwungen runterzufahren. Äh, ein bisschen gewartet, ne, so Geist in der Maschine erst so ausdünsten. Oder was das MacBook war das ja, ein MacBook Pro. Ja. Geist in der Maschine so ausdünsten lassen. Äh, eingeschaltet, dann wurde, wurde kurz der Bildschirm hellgrau, so fup, hm. und dann wieder schwarz und nichts passiert. So shit habe ich irgendwie rumgegoogelt auf dem Handy, was man denn dann macht. Und dann gibt es ja so jede Menge komische Griffkombinationen beim Hochfahren, <lacht> ja. die du dann ausprobieren musst.
1: Bei Windows gab es immer nur Steuerung Alt Entfernen. <lacht> und bei Mac gibt es
0: sonst so. Was Affengriffe irgendwie. Ja. Und, und habe äh, alles ausprobiert, nichts passiert, nichts nix geklappt. Da, hab ich, da saß ich wirklich in Locarno und dachte, wo ist hier der nächste Apple Store? 130 oder 140 Kilometer entfernt. Scheiße. Ach
1: du Scheiße, was?
0: Scheiße will ich nicht, mache ich nicht. Naja, Hab dann ähm, tatsächlich die Sachen, die ich noch äh, fertig machen musste, war jetzt nicht alles schneiden und publishen und so, habe ich auf dem Handy fertig gemacht, so lange Texte schreiben und sowas. <lacht> ähm, und habe mir dann, äh, und das, ist, da bin ich jetzt auch mal wieder völlig begeistert, habe mir aus der Schweiz heraus für diese Woche, nee, letzte Woche, Dienstag, hier in Berlin im Apple Store einen Termin beim an der Genius Bar mhm. <lacht> geklickt, also <lacht> im Service. <lacht> ähm, irgendwie 17.40 Uhr war der Termin hingefahren, war irgendwie zehn Minuten zuvor. Er sagte, ah, du bist ja viel zu früh, na, ne? setz dich noch mal hin, Kollege kommt gleich. Dann kam ein Kollege, hat alles gemacht, was ich auch gemacht habe. Und das ist ja ganz komisch, der ist ja an. Das merkst du, wenn du hier am, Lab, am, am Touchpad so drückst und so ein Widerstand da ist, das zeigt er es an. Aber irgendwie kam noch ein anderer Kollege, ja, ein Monitor angeschlossen, auch nichts. Sagte, ja, nee, dann, dann behalten wir den hier und geben den mal zu unserem Reparaturteam. Ich so, ähm, was kostet denn das? Der so, ja, wann hast du den denn gekauft? Äh, letztes Jahr hast du die Rechnung noch, die Rechnung noch rausgekramt auf dem Handy. Ihm gezeigt, man, nee, ist abgedeckt, ist noch, ist Gewährleistung. Äh, sonst okay. hätte es, sonst hätte irgendwie 500 Euro gekostet oder sowas. Okay. Äh, zumindest, also der cool. hat irgendeinen, irgendeinen fiktiven Preis dahin geschrieben. Ich vermute mal, dass es das so ein Standardpreis für Computer ist kaputt. So. Und ja und ja. dann äh, hoffentlich hast du Backups gemacht. Ich so, ja, fast alles. Eine Sendung, die ich aufgenommen habe, ist tatsächlich verloren gegangen darüber. Da habe ich meiner Gesprächspartnerin auch noch nicht Bescheid gesagt. Gegebenenfalls hört sie hier zu.
1: <lacht> Schöne
0: Grüße. Ja, müssen wir nochmal machen. Ähm, und, Wein mit. <lacht> genau ja, Interessanterweise ging es genau um dieses Thema. Ach. Ähm, äh, ja, Abgegeben, sagt er, ja okay, äh, dann tippe die Tipp, alles Daten aufgenommen, was sie halt so machen. Und sagt er, ja, und äh, Samstag kriegst ihn dann zurück. Ich sage, woher willst du denn das wissen? <lacht> ja, ne, ist halt so, Samstag kriegst ihn dann zurück, spätestens Montag. Sag ich, ja, aber was ist denn, wenn der nicht repariert werden kann? Ja, dann kriegst du einen neuen. <lacht> Ach, okay. Das war echt ein sehr bizarres Erlebnis. Und das hat insgesamt vielleicht 20 Minuten gedauert oder so. Bin nach Hause gefahren, kriegte dann irgendwie, eine, ich glaube, eine... SMS erst oder oder eine Mail mhm. erst, jedenfalls kriegt ich die ganze Zeit Mails und SMSen. Äh, der, wir haben dein Laptop entgegengenommen. Dein Laptop ist jetzt im, beim Reparaturteam angenommen. Wir haben jetzt mit der Reparatur angefangen. Die Reparatur ist fertig, dein Laptop wird äh, dem Versand übergeben. Irgendwann kommt eine Mail und sagt, ja Montag bis Ende des Tages äh, kommt dein Rechner zurück. Da ich so, jetzt bin ich ja mal gespannt. Montag, zehn nach acht, morgens klingelt es. So, äh, kommt der Typ, bringt mir meinen Rechner zurück. Ja. Wie krass, oder?
1: Also ist nicht es, der Typ es, von der Genius Bar, oder? Nein, nee, nee, nee,
0: genau nee, genau der Typ von der Genius Bar. Der ist mit dem Lastenfahrrad, wirklich. ist der natürlich nicht. Nee, nee, das war hier DHL Express. <lacht> <Das war's. lacht> und, der, und der hat, aber ich, ich fand diesen ganzen Prozess, ich hatte, das noch, ich hatte noch nie einen kaputten Rechner. Ähm, diesen ganzen Prozess der, der Auftragsannahme, wie die sich um dich gekümmert haben, dass, dass, dass du auch ständig informiert worden bist und dass es vor allen Dingen auch so schnell und reibungslos funktioniert hat, fand ich total grandios. Auf dem, auf dem Waschzettel stand dann irgendwie, äh, ja hier, bla, Logic Board kaputt. Und anscheinend beinhaltet das Logic Board auch äh, die Festplatte, hm. vermute ich jetzt mal. Jedenfalls habe ich, ich hab im Grunde einen fast, fast neuen Rechner. Also das Display scheint neu zu sein. Ähm, ja, dann das Innenleben scheint neu zu sein. Das Einzige, was noch war, die Tastatur ist nicht neu, weil da ist ein Kratzer drauf, den habe ich wiedererkannt. Äh, das heißt, ich habe jetzt einen fast neuen Rechner. Und ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass sagt, ah ja, nee, der ist kaputt, aber ich kann dir anbieten, dass du ihn für 500 Euro in Zahlung bist. Dann hätte ich mir einen MacBook Air gekauft. Aber, tja.
1: so ist das jetzt. Ah, total krass. Ist doch super. Ja. Das, das ist doch mal Service.
0: Ja, absolut. Ich bin, ich bin wirklich geflasht davon. Weil sonst kennst du ja immer so, weißt du, so Mediamarkt. Ja, das müssen wir einschicken. Und dann hörst du erstmal vier Wochen gar nichts.
1: Wenn man was kauft bei Apple, dann äh, ist das auch ziemlich ähnlich. Also kriegst du auch ständig SMS und so.
0: Stimmt. Wie warst du mit unserem Service zufrieden? Wie warst du? Und dann habe ich, war ich gerade? Dann habe ich mir einen AirTag gekauft.
1: Mhm und äh erst warum also weil
0: ich ähm, weil ich äh, ich erstens finde ich es geil, zweitens ähm, um das unter anderem unter mein Fahrrad zu bauen. Ah, okay. Einfach nur so für den Fall, dass irgendwie, dass ich mich so etwas sicherer fühlen kann in der Hoffnung, dass Fahrraddiebe nicht äh, irgendwo rumkratzen, wo so ein Ding angebaut sein könnte. Was natürlich
1: oder? Also, das
0: ist der Geier, wie ich das mache, Gaffer Tape oder keine Ahnung. Ähm, Vielleicht bestimmt. Und dann habe ich das Ding in Betrieb genommen und irgendwie und irgendwann dachte ich Scheiße, wo ist denn mein AirTag? <lacht> ich habe jetzt seit einer Woche ein AirTag und der einzige, der erste wieder. und bisher einzige Use Case für mein AirTag war. Er
1: hat. Okay. <lacht> genau.
0: <lacht> und hat es geklappt? Ja, total cool. Du stehst dann so in deiner Wohnung und dann macht das so, also auf dem Display so komische Wölkchen irgendwie so. Brr, brr, macht so, so. Und irgendwann, also läufst du durch deine Wohnung, irgendwann sagst: hier, hier ist es. Da in diese Richtung ungefähr 2,50 Meter. Und dann läufst du in die Richtung. Und gehst so ein bisschen ran vorbei, sagt ne, nee, 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 mehr links. Mehr und dann links.
1: war die große Schale mit den Fischdosen <lacht> Genau,
0: unter der Kamera, die. Nee. <lacht> <lacht> ah, total geil. Also das, das ist wirklich so warm, 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 kalt, kalt, warm, kalt, warm. Das ist echt super. Also, ja.
1: Tja. Naja, nee, und du das und nie das wieder war, den AirTag-Verlieren, so, das war super.
0: Äh, super, ja. Und das war so, so ja, das, das ist, äh, und weil, weil ähm, auf der Reise haben wir. Haben wir bei der Bahn Gepäckstück verloren, das nie wieder aufgetaucht ist, was auch ganz toll ist, vielen Dank, Deutsche Bahn. Auch auch sehr geil. Gepäckstück verloren, gemerkt, zum Infopunkt gegangen, weil der Zug schon weitergefahren ist. Dann haben die versucht, den Zugchef zu erreichen. das ist irgendwie der Oberschaffner oder sowas. Hatten eine falsche Nummer von ihm, haben dann bei irgendwem angerufen, nee, ich keine Ahnung, was wollen sie von mir? <lacht> <lacht> Das musst du dir echt mal vorstellen. Es ist ein so schrottiges Unternehmen, diese Bahn. Oh Dann haben, haben die da irgendwie, weiß ich, fünf oder sechs verschiedene Telefonnummern angerufen und das Ergebnis war, ja, wir können leider den Zugchef nicht erreichen. Ansonsten hätte man den einfach angerufen und gesagt, hier, pass auf, da liegt ein Gepäckstück. Pack das mal in Basel am Bahnhof zum Fundbüro wir holen das hm. in einer halben Stunde ab. Oder sowas. Ja, ging leider nicht. Ja, und jetzt ist es weg ist einfach weg. Das ist super. ne? Du kannst im Grunde kannst du, also ich finde ich, diese Vorstellung, ne? du kannst im Grunde einen Koffer mit einer Bombe in den Zug packen und kannst zum Infopunkt gehen. und also, Ich habe übrigens hier im ICE so, und so habe ich eine Bombe hingetan. <lacht> Rufen ja, sie. ja, können wir jetzt, ja, nichts, können wir jetzt machen. Auch nichts machen. Wir erreichen den Zugchef nicht, was soll man da machen? <lacht> also, das, ich finde, das, das ist doch grauenhaft sowas, oder? Ja. Naja. Ja und das, das da habe ich dann auch so gedacht so boah nee ey, gegen sowas hilft ein AirTag so und jetzt habe ich ne, jetzt habe ich ein AirTag und fühle mich äh, als als wie nennt man das denn äh, handlungsfähig aber ich habe halt kein Gepäckstück in der Bahn jetzt also so, bzw das was da ist das hat keinen AirTag
1: aber das AirTag an sich war doch schon teuer genug ist doch so, super dass du es nicht verlieren kannst <lacht> stimmt
0: und dann habe ich gedacht eigentlich wäre das geilste so AirTag Technologie in meinem Brillengestell zu haben weil ich bin ich bin mittlerweile, also ich bin ja, man wird immer fehlsichtiger mit, mit, mit dem Alter. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich teilweise meine Drittbrille aufsetze, mhm. um eine meiner anderen beiden, meine eine meiner ersten Brillen sozusagen zu finden. Und da so ein AirTag drin, das finde ich ziemlich geil.
1: Also ich, ich kann ja schon seit ich wie fünf bin oder so ohne Brille kaum noch was sehen. Mhm. Ähm, ich weiß halt immer, wo meine Brille ist, sonst bin ich komplett aufgeschmissen. Also beim Duschen nehme ich sie ab, beim Schlafen nehme ich sie ab, aber beim Schlafen liegt sie halt auf dem Nachttisch. Und beim Duschen liegt sie halt im Badezimmer irgendwo rum. Und manchmal hm. ist es dann schwierig, sie im, im Badezimmer zu finden, weil ich ja halt nichts sehen kann. Ach scheiße. Aber das weiß ich immer, nee, wo ich, ich sehe
0: so halt was. ein bisschen was. Also ich bin jetzt. Also du kommst
1: ohne Brille noch klar, oder wie?
0: Auf kurze Distanz. Also jetzt sitze ich so vorm Rechner, so ungefähr Ja, eine armes Länge vom Rechner entfernt. Und das ist sogar das ohne geht. Brille besser, weil ich halt eine Gleitsichtbrille habe. Und ähm, wenn ich die auf habe, äh, muss ich halt immer meinen Kopf so komisch hochziehen. Äh, das, das geht. Also damit komme ich klar. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, äh, ich stehe gleich auf und renne dann hier noch eine Stunde in der Wohnung rum und koche mir was und so und kann das alles ohne Brille machen.
1: Cool. Ja. Hast du das gut? Ja. Das hätte ich auch gern. Ich habe immer mal überlegt, ob ich mir die Augen lasern lasse.
0: Ja, ich wollte gerade fragen. Mach
1: Aber doch. da habe ich mich nie getraut. Ich habe in meinem Bekannten Erweiterten Bekanntenkreis habe ich zwei Leute, wo es schiefgegangen gegangen ist, äh, die dann äh, monatelang so gar nichts gucken konnten und irgendwie noch eine OP und noch eine OP und äh, also beim einen war es richtig schlimm, ja. äh, beim beim anderen ist es halt einfach nur so schief gelaufen, dass sie halt weiterhin eine Brille brauchen. Ja. Und ich, das will ich einfach nicht riskieren. Also bei meiner Meine Mutter Frau, hat
0: bei meiner Mutter es auf, auf Anhieb super funktioniert. Die ist von irgendwie minus elf auf irgendwie 0,2 irgendwas. Ja, nicht schlecht.
1: Ja. Nee, Steff hatte mal eine Verletzung im Auge. Und letztendlich mm. ist ja das, was passiert. Ne, Wenn du mit dem Laser eine Verletzung an der Hornhaut hast, ist es natürlich eine ganz andere als, ja. sie hat einen Ast ins Auge mm. bekommen oder einen Zweig. Wir haben halt Busch geschnitten, also Bäume gefällt, dann Busch auf den Hänger geladen und dann hat sie halt einen Ast vom Baum irgendwie ins Auge bekommen und die hat monatelang gelitten unter dieser Verletzung, hat dann immer Augensalbe rein und ja. das ist halt einfach nicht verheilt irgendwie.
0: Ja und Auge ist halt auch so, wenn, wenn du einen Finger absägst, hast du noch neun, ne? Aber wenn du ein Auge <lacht> verlierst, ist halt, ja, kann ich verstehen, eine Ex von mir hat es zum Beispiel, also die hat auch, die, die war sehr jung, war, war die überhaupt schon 30 damals? Hat die sich lasern lassen und hat gesagt so, also ich habe halt auch gesagt, so, ah ich weiß nicht, willst ich will es lieber warten, nachher geht was schief und dann äh, muss, äh, Fehlsichtigkeit. Und die hat halt gesagt, weißt du, äh, ich gehe das Risiko lieber jetzt ein, wo ich jung bin, weil wenn es klappt, brauche ich nie wieder eine Brille und wenn es schief geht, brauche ich halt weiter eine Brille, die
1: ich jetzt halt auch... Aber brauche. was heißt nie wieder eine Brille? Die die Sichtigkeit verändert sich doch sowieso. Ja, wahrscheinlich. ne also ne? Und dann, nicht, ja. hm. keine Ahnung, also vielleicht mache ich jetzt irgendwann, wo es halt irgendwie Alterssichtigkeit anfängt.
0: Ich also hast du eine Einstärken oder eine Gleitsichtbrille? Ich habe
1: zwei Gleitsichtbrillen, mein Freund.
0: Ich auch. Ich habe ja. auch zwei Gleitsichtbrillen. Eine mit normalem Glas und eine so eine Automatikbrille, wo man weißt du, wo man dann im Winter Sonnenbrille. so eine selbsttönende, was ich sehr angenehm mhm. finde, gerade wenn du Motorrad oder Fahrrad fährst und den ganzen Tag unterwegs bist, dann musst du halt nicht eine zweite Brille mitschleppen, sondern hast halt für jede Situation eine passende Brille. Das einzig Blöde ist halt nur im Winter reagiert die halt sehr schnell, also die wird mhm. sehr schnell dunkel. Aber wenn es kalt ist, wird sie lang sehr langsam wieder hell. Das heißt, du sitzt dann immer, so, wenn du da irgendwo drin bist, sitzt du erstmal mit so einer halb getönten Brille da und Sieht siehst dann immer so ein bisschen, ja, so bisschen Plem Plem siehst du dann aus. <lacht> Wie so der ältere Herr, ne? der immer so eine getönte <lacht> Brille hat. <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> nee, ich habe eine normale Gleitsichtbrille hm. ähm, und eine Computerarbeitsplatzbrille. Das ist richtig cool.
0: Stimmt, so eine habe ich auch, aber mit der bin ich halt überhaupt nicht klargekommen.
1: Doch, die ist super. Die, die trage ich so sogar manchmal durchgehend, weil ich auch in der Ferne kann ich damit ziemlich gut gucken. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass ich äh, oben halt dann in der Ferne gar nichts mehr erkennen kann. Also ich kann damit auch Auto fahren. Das ist also ah. ziemlich gut. Jetzt, so, aber es ist hast. trotzdem viel, viel entspannter, weil der Bereich, wo ich lesen kann, der Bereich, wo ich am Computer gut gucken kann, der ist halt viel größer als bei der anderen Gleitkrieg. Genau. Ich
0: habe die, ich habe meine habe ich mir damals fürs Studio geholt, weil ähm, ja. Müsste ich mal ausprobieren, wie das am Computer aussieht, ob das da besser funktioniert, weil im Studio bin ich damit überhaupt nicht klargekommen, aber im Studio überbrücke ich dann auch wieder Distanzen von, was weiß ich, ja, bis zu, keine Ahnung, drei Metern oder so, die ich ganz gerne scharf sehen würde. Hm. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert bei mir.
1: Also es gab da auch verschiedene Modelle. Einmal so eine so eine Lesegleitsichtbrille, wo du halt nur bis 1,20 überhaupt scharf sehen kannst. Ja. Dann so eine Computereusflussbrille, wo du halt bis drei Meter scharf sehen kannst, und dann, also es gab so verschiedene Abstufungen davon. Ja, fand ich, fand ich gut. Also benutze ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ja, nee, ja. Also war für mich auch
1: äh, wirklich eine große Hilfe, dann die Gleitsicht zu holen. Ich habe ein altes Hobby. Also sind wir damit durch? Jo. Ich habe ein altes Hobby wieder oh, leben lassen. Genau. <lacht> Gesund, Gesundheit.
0: Eigentlich waren wir ähm, nicht damit durch, aber ich habe Jo gesagt, weil ich dachte, dann kann ich die Mute-Taste endlich drücken und dann habe ich daneben geklickt. <lacht>
1: Wolltest du noch was sagen zum Thema Gleitsichtbrille ja, oder Laden? Ja, ich
0: wollte, die dringende Empfehlung zum Thema Gleitsichtbrillen lautet, holt euch eure Gleitsichtbrille so früh wie möglich. Ah. Holt euch eure Gleitsichtbrille so früh wie möglich, ja. Ähm, das ist, Ich habe das gemerkt, also ich war halt, ich habe ich, Jahre, also wirklich mehrere Jahre, ich habe halt eine Einstärkenbrille gehabt, ich war halt immer äh, weitsichtig und bin kurzsichtig zusätzlich geworden oder was andersrum. Ich, ich, ich weiß ja nicht mehr mehr. Ich habe halt immer, jahrelang habe ich meine Brille hochgehoben, wenn ich auf ein, auf ein, aufs Handy-Display geguckt habe und sowas. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt reißt jetzt es, ich mir eine Gleitsichtbrille. Und ich habe halt ewig gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Also wirklich richtig, richtig lange. Mehrere Monate und mehrere verschiedene, äh, verschiedene geschliffene Gläser. Ähm, und da sagt halt auch der Optiker, dass äh, sie, sie kommen zu spät sobald sie irgendwie das Gefühl haben, eine Einstärkenbrille reicht nicht mehr aus, auch nur ansatzweise, holen sie sich eine Gleitsicht, weil die ist dann so schwach erstmal, dass man sich gut dran gewöhnt, dass sich das Gehirn drauf einregeln kann und so. Also das, das möchte ich echt nicht nochmal haben. Also das ist so, ich bin wirklich teilweise die fast, fast die Treppe runtergefallen und solche Sachen und zwar richtig, richtig lange.
1: Ja, äh, Ich glaube, ich, ich hätte sie auch schon früher gebrauchen können. Ich habe sie auch relativ spät geholt. Äh, sie hat mir aber sofort geholfen, ich habe mich sofort dran gewöhnt, was aber passiert ist, ist, dass ich sofort schlechtere Augen bekommen habe. Ach, also was? ja, krass. Äh, das habe ich aber von von fast allen gehört, die eine Gleitsichtbrille neu hatten. Aha. Die Augen werden so entspannt, äh, ah. die, ja, verlieren gleich die entsprechende Muskelkraft, die notwendig ja, ist, um sie ja. überhaupt noch zu verbeugen. Jetzt Na, sind wir ja. fertig. Ähm, ich habe wieder Brot gebacken. Ich habe echt lange Pause gehabt. Also ja, ich hatte ich so eine auch. Tourstrecke bei mir zu Hause. Die Familie isst halt nicht so gerne Brot, also die Große schon, die Kleine isst halt am liebsten Toastbrot und Steff isst halt Brot, aber nicht mit Begeisterung, sondern weil man das halt so macht und sie isst halt viel lieber andere Sachen, so Salate. Ja. und ne. Oh ähm. Gott,
0: was? wie geil. Was? Ich, ich beneide Menschen darum, dass sie sich, wenn sie ein frisches Brot und einen Salat da stehen haben, dass sie sich einfach für den Salat entscheiden können. Ich beneide, ich beneide auch Menschen darum, dass sie ein Stück Schokolade essen und die Schokolade zurück in den Schrank legen können. Ich kann das alles nicht, darum sehe ich so aus.
1: Deswegen habe ich Phasen, in denen ich viel Brot backe, weil es mir einfach viel Spaß bringt und ich esse es halt sehr gerne. Und dann habe ich Phasen, da backe ich dann halt nicht mehr so viel und dann pflege ich halt meinen Sauerteig, aber auch nicht so intensiv. So, jetzt bin ich irgendwie beim, ich, ich höre ja immer noch mein ewig langes Backlog aus äh, Podcasts, die ich irgendwie im letzten Jahr runtergeladen habe. Da habe ich halt durch das weniger Pendeln einfach ja. nicht so viel weggehört, wie ich das äh, eigentlich gerne hätte. Ich bin jetzt ungefähr bei Weihnachten 2020 angekommen. Oh. Um, und habe jetzt gerade ein Interview äh, in dem Brot-Podcast mit Lutz Geisler. Plötzlich Bäcker habe ich ein Interview ja. mit dem Hamelman, Jeff Hamelman, gehört und habe dann wieder Lust gekriegt, so ach, eigentlich, eigentlich doch, eigentlich muss ich mal wieder Brot backen und habe dann Brot gebacken. Ne, ich habe ja meinen, ich habe so einen Weizen, einen halbfesten Weizensauerteig und das ist das schlechteste Brot, was ich je <lacht> gebacken habe. Und das lag Wie einfach da. Was denn? Ja, der, der der Sauerteig war halt überhaupt nicht mehr triebstark. Also ich habe den dann teilweise nur alle zwei Wochen gefüttert. Ah, ja, Fehler. Dann ja, 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 ja. Und dann stelle ich ihn wieder in den Kühlschrank. So ja. Und dann habe ich hab ich halt so, wie ich es immer gemacht habe, irgendwie mein Brot gebacken. Und der Teig, ja Teigführung, keine Ahnung, fühlte sich mhm. halbwegs richtig an. Vielleicht nicht so ganz, aber ich war es halt einfach nicht mehr gewohnt. Ich glaube, ich haben ein halbes Jahr lang nicht gebacken oder so. Weiß ich nicht und das ist überhaupt nicht richtig durchgebacken, in der Mitte Scheiße. war dann so ein Batzen aus, <lacht> naja, egal, weil ich hatte ja noch den Sauerteig und dann habe ich den halt erstmal wieder aufgepäppelt, genau. gefüttert, nachgefüttert und dann, ach so, ja stimmt, so geht der eigentlich auf und hab jetzt noch ein Brot gebacken, das ist perfekt geworden, ich habe dann auch noch gleich Brötchen gemacht heute Morgen und ähm, noch, also ich habe einfach doppelte Menge an Brotteig mhm. äh, gemacht und der mein mein Rezept das geht ja immer im Kühlschrank über Nacht habe ich gestern einfach doppelte Menge gemacht habe dann die eine Hälfte zum Brotteig geformt und die andere Hälfte in, in äh, geachtelt dann habe ich heute Morgen vier Brötchen gebacken und heute Mittag vier Pizzen Geil. und ja geht wieder also
0: das mit dem Sauerteig das mache ich ja halt auch wenn ich wenn ich länger länger nicht also wenn der länger gestanden hat, also mehr als mehr als ja nee, so zwei Wochen, spätestens nach zwei Wochen äh, nehme ich mir den eigentlich immer vor. Äh, fütter ich den und fütter den dann aber 24 oder 48 Stunden danach nochmal. Hm. Also zieh den wirklich nochmal hoch und dann merkst du auch richtig. Ohne den inzwischen bei
1: der, durch den Kühlschrank zu tun, ne?
0: Doch, doch, den tue ich dann trotzdem nochmal in den Kühlschrank zu tun. Achso. Ja, ja. Das ist irgendwie so, keine ich kann das noch nicht mal begründen, ich mach das halt. Der ist, der wird dann dick, dann tue ich ihn in den Kühlschrank, basta. So, <lacht> und am nächsten Tag hole ich ihn dann nochmal raus und lasse ihn nochmal äh,
1: hochziehen. Also und, dann dann er doch und dann merkst du halt richtig und blubbert. Ich glaube schon nach einem, nach einem halben Tag oder so war der schon aufgegangen und habe ihn dann halt direkt nachgefüttert.
0: Ah, okay. Ja.
1: Hat ihm gut habe Nee, getan. ich, hab
0: ich mache dann so irgendwie meine Würste weißt du, so, äh, wie nennt sich das? Äh,
1: also so 10 Gramm, Gramm alter
0: Sauerteig, 50 Gramm Mehl. Hm. Und von dem, was da rausgekommen ist, nehme ich dann beim nächsten Füttern nehme ich auch nur wieder 10 Gramm von dem und 50 Gramm neues Mehl und lass ihn dann hochkommen. Und das funktioniert ganz ja, gut. Ja, ich habe
1: einfach, äh, weil ich ja auch jetzt doppelte Menge Brot machen wollte, ja. habe ich einfach auf den bestehenden Sauerteig einfach nochmal 50 Gramm Mehl,
0: hm. 32 Gramm Wasser aufgetragen. Ich habe auch schon länger nicht. Also ich hatte jetzt irgendwie, weil wir zwar nach St. Peter-Ording sind da, die Brote gebacken, um zum zu mitnehmen. Hm. Ich mir dachte, ach, komm, nimm mit. Haben wir auch direkt weggefressen die Dinge. Ja. <lacht> ja. Nee, es ist irgendwie, ja, weiß nicht, ist gerade nicht, ist nicht in der ein Zeit. Ich ein besseres Rezept
1: für, ein, für einen Pizzateig, weil ich habe jetzt einfach mit meinem Brot, Teig, Pizza gemacht, ja. das geht, aber der klebt so, also der ist halt sehr, mhm. ähm, ja, klebrig, <lacht> einfach so, und dann kriegst du, formst du eine Pizza, belegst sie und willst sie auf den Schieber schieben, aber er ist weich <lacht> und klebrig okay. und schiebt sich dann eher zusammen. Mhm. <lacht> Ja, das ist echt schwierig. Ich muss mal irgendwie einen Pizzateig finden, der der besser funktioniert. Äh, was ist denn bei Lutz im Buch? Ist da nicht irgendwie was passend? Das ist auch ein Pizzateig, ja klar. Aber ich muss. es muss ja auch nicht unbedingt Sauerteig sein. Also Pizza kannst du auch mit Hefe machen.
0: Ja, Ja. Katrin macht Pizza, Pizza immer mit Hefe. Die backt sowieso immer mit Hefe, ähm, weil es irgendwie leichter zu handhaben ist. Ist auch nicht schlimm. Und, und schneller zu handhaben. Und und äh, die macht einen Hefeteig für ihre Pizza. Aber die führt den, glaube ich, auch mindestens acht Stunden. Teilweise hm. über Nacht sogar. Und das ist richtig geil, was da so rauskommt.
1: Ja. ja Man kann natürlich dann auch Sauerteig zum zum Würzen dazu tun. Oder, hm. oder getrockneten Sauerteig. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe meinen Sauerteig ja auch konserviert, ne, getrocknet. Hm. Echt? Das funktioniert Stückchen das? Wochen, ja.
0: Dann muss ich auch mal ausprobieren. Ja.
1: Also Backup, ne? Also lohnt ja, sich, klar. falls mal der Computer kaputt geht. Ähm, einfach ganz dünn auf Backpapier streichen und austrocknen lassen. Und wenn er ausgetrocknet ist, brichst du ihn klein, tust du ihn in ein Glas. Und wenn du ihn wieder wieder erwecken willst, äh, nimmst du halt ähm, ja was nicht 50 Gramm von dem, also so viel hatte ich glaube ich gar nicht, aber 50 Gramm getrockneten Sauerteig und dann die entsprechende Wassermenge dazu, damit er halt wieder die gleiche Hydrierung mhm. hat sozusagen. Und dann musst du halt aber ordentlich nachfüttern. Ne? Also dann, dann, dann Aber ist halt wieder weg, an zu leben. Also dafür,
0: dafür, Ich wollte gerade sagen, ja. dafür kannst du ja nur noch zehn Jahre weglegen und trotzdem wieder hoch, hochholen. Ne?
1: Ja, und was du damit eben auch machen kannst, ist äh, kleinmörsern und äh, einfach zu einem anderen Tag dazugeben als Geschmack. Okay.
0: muss mhm. mal ausprobieren. Kommen wir zu den Schlagzeilen. Tag ist bestimmt gut.
1: Oh, eine Sache noch. Ähm, du hast keine Zeit. Acht. Ich wollte dich, äh, ich will dir jetzt nicht. Vor acht. Eine ganz kurze Selbstwerbung darf ich. Also dann äh, darf ich das vor auch noch. Vor acht Minuten. Ja. Äh, am 28. September 2021 um 21.30 Uhr ist. ta 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 ta, ta. Einschlafen-Podcast-Episode 500 rausgekommen. Oh. Jetzt eben gerade. Gratulation. Danke. Dann kommt jetzt auch meinerseits Eigenwerbung.
0: Ich habe ein Podcast-Projekt, was ich hier für meinen alten Radiosender Radio 1 mache, Ferngespräche. Ich rede ausführlich mit Korrespondenten. Habe ich diese Woche, also es ist Montag veröffentlicht worden, gestern, eine Stunde lang mit Demian von Osten über Belarus geredet. Also wenn du mhm. wissen willst, was in Belarus los ist, so ein gutes Jahr, nachdem da die Quasi-Revolution fast durchgegangen wäre, äh, magst du dir vielleicht diese Stunde anhören, wenn du dazu neigst, ähm, schnell deprimiert zu werden über Geschehnisse in anderen Ländern, möchtest du dir die vielleicht nicht anhören. Also
1: habe ich das runtergeladen und das ich auch nach oben in meinem Backup. Eine die ganze Sendung <lacht> ist
0: eine schlechte Nachricht. Das ist wirklich oh. wirklich krass. Aber ja, also es, die es ist echt die, das ist von 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 allem, was ich in den letzten Monaten gemacht habe, wirklich eine der beeindruckendsten Sendungen geworden, finde ich. Also vor allen Dingen, allein wie Demian spricht, der, der hat, der, der, wie der mit Sprache umgeht, was für eine Stimme. Der könnte mir eine Speisekarte vorlesen und ich würde fasziniert zuhören wahrscheinlich. Ja, Naja. Sehr schön. Konstituierende Sitzung der Unionsfraktion. Laschet räumt Fehler ein. Wahnsinn. Also, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben. Laschet räumt Fehler ein, finde gut.
1: Bundestagswahl. SPD will diese Woche mit Grünen und FDP sondieren. Mhm.
0: Ja, ach was. Das erwarte ich, dass ihr das tut. Ja. Also hepp. Grüne, frühzeitige Personalentscheidungen werden dementiert.
1: Naja, es wurde ja. irgendwie erzählt, dass Habeck Vizekanzler werden ja, will. Ja,
0: Vizekanzler, zweiter Sieger.
1: Ja, und ich, ich fand aber, er, er war auch in der Tagesschau heute damit und er hat es irgendwie echt gut gesagt: so Leute, es, es, wir haben ja noch nicht mal einen Kanzler, warum sollen wir über einen Vizekanzler ja. reden? Lass mal erst mal. Kanzler
0: ist ja jetzt auch nicht irgendwie. Das ist halt ne, wie heißt das, Ehrenurkunde, hieß das halt immer, ne? Damit keiner weint.
1: Siegerurkunde ist. Äh, Siegerurkunde. So. Also Ehrenurkunde ist ja, wenn du was richtig was geschafft hast. Also dann was
0: die Siegerurkunde. Ich weiß immer nicht, was ich habe immer das gekriegt, damit ich nicht heule. Dabei, fand ich, dabei hätten die mich einfach nur nicht antreten lassen müssen, dann wäre alles gut gewesen. Naja.
1: Cum-Ex-Skandal. Durchsuchung bei früherem SPD-Politiker Kars. Ja. Komisch, ne? Zwei ja. Tage nach der Wahl. Ist ja ein Ding. Steinmeier zum 60.
0: Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Deutschland ist Land mit Migrationshintergrund geworden. Natürlich. Das ist ein schöner Satz eigentlich. Ja. Der Islam gehört zu Deutschland
1: als ob es das aber noch nie war ne also ja, Deutschland ja, war ja, immer ja. ein Land mit Migrationshintergrund ja, ja Wenn man genau nimmt, guck, ja, guck dir die ganzen Kowals Corona guck. sieben Tage Inzidenz gesunken ja aber ich Na, denke nach diesen
0: Fuguzahlen die die jetzt erheben oder auch nach gibt es da noch irgendwie gibt es
1: irgendwie parallel geführte Register über äh, echte Inzidenz also die Sterbezahlen ich, sterbe, zahle ich sind immer noch 110, 101 Menschen Gestern. Mm -hmm. In Berlin hat äh,
0: die scheidende Bildungssenatorin, äh, ich glaube, sie ja, ist auch von der SPD, hat jetzt zum Abschied dann nochmal beschlossen, dass ab nächste Woche in den Grundschulen keine Maskenpflicht mehr ist. Ja, Einmal schön. Werdet doch alle krank auf den letzten Meter. Es ist ja. irgendwie. Also die Begründung war, es zerreißt mir das Herz. Das, es gibt Kinder, die haben noch nie eine Schule ohne Maske kennengelernt. Das zerreißt mir das Herz. Ach ja. Geil, ne? Das, ich fand, man. Naja. Grenzkonflikt von der Laien besorgt über Spannungen zwischen Kosovo und Serbien. Was ist denn da los?
1: Habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ich bin heute wirklich uninformiert. Also,
1: ich beide Seiten gehen.
0: auf, an den Fahndungstisch
1: zurückzukehren.
0: Provo Serbien sprach von Blablabla. einer Provokation. Okay,
1: vor. Hintergrund ist eine Neuverordnung der Regierung in Pristina. Wonach keine in Kosovo, Kfz, keine kennst du das Serbien?
0: Gott, oh Gott Leute, ey,
1: was geht Leute. denn
0: da? Nationalismus ist eine solche Scheiße. Ja, aber es gibt hm. auch guten Nationalismus. Mhm. Hm. Wenn es gar keinen gäbe, wäre es besser für alle.
1: Frankreich. Reich. Oh. Oh. Yannick Jadot. Mm. Ich hab ex nee. Jadot? Jadot. Ich hab extra. Wir haben extra geübt vor der Sendung. <lacht> ja, wir
0: ja, haben extra geübt. Und <lacht> Tobias.
1: Sechs. Yannick Jadot Yannick Jadot. wird Präsidentschaftskandidat Kandidat der
0: Le Wert. Vert mit ich T, also nicht. Levert. Werd mal nicht frech. <lacht> Wenn Sie mal nicht pumpig? Jetzt heißt es hinten anstellen wie alle anderen auch. Werd. Kennst frech. du? Achso, jetzt habe ich's verstanden. Okay, scheiße. China. <lacht> China. <lacht> China. <lacht> Stromausfälle häufen sich.
1: Ja, deswegen das mit den Solardingern und so. Mhm. Hab ich dann gesagt, das kommt noch das Thema.
0: Oh, hast du mitgekriegt, dass Sion, äh, also äh, äh, Sonomotors, äh, hat gerade ein, ein Investorenproblem, ne?
1: haben Sie haben Sie hab weil nämlich
0: diese diese chinesische Immobilienholding oder was das ist die da gerade irgendwie kein nicht genug Kohle haben Zahlungs und ich weiß nicht was mit denen ist ich habe das auch wirklich nur am Rande mitkrieg ich habe gedacht ah das musste Tobi noch schicken und habe es dann verpeilt äh, Evergrande heißt diese chinesische Firma das ist so ein Baukonzern glaube ich und die scheinen in Solomotors investiert zu haben beziehungsweise irgendwie in die Fabrik, die alte Volvo-Fabrik oder so, wo die bauen lassen wollen. Und das ist, steht irgendwie alles auf der Kippe. Musst du mal gucken. Du mal. Ich, ich gucke mal, ob ich das nachher in meiner Timeline finde, dann schicke ich dir das.
1: Hm, ja. Hatte ich noch nicht mitgekriegt. Ähm, es, es häufen sich aber im Moment die positiven Nachrichten über so eine Motors. Mhm. Also ich gewinne immer mehr Vertrauen, dass das Auto vielleicht tatsächlich über nächstes Jahr kommt.
0: Würdest du das noch kaufen jetzt, wo du den Enyak hast?
1: Ja, wir haben ja noch ein zweites Auto und das ist ein Verbrenner. Und ja. wenn das in zwei Jahren vielleicht einfach durch ist, ja. dann äh, warum nicht? Klar. Ich wie, dieses wie, Modell wie,
0: wie fühlt sich das denn eigentlich an, jetzt noch ein Verbrenner zu
1: haben? Total skurril. Okay. Äh, Steff fährt damit noch ähm, regelmäßig und auch gerne. Das ist halt auch ihr Auto. Und ja. Meinte aber letztens, ich bin aus Versehen irgendwie, ich wollte nur kuppeln und äh, also man kommt halt echt durcheinander. Ich, Pedale, man das, das Elektroauto hat natürlich gar keine Kupplung, weil keine Schaltung und so. Mhm. Ähm, ja, das ist eine, eine schnelle Umgewöhnung und ich fahre so gerne jetzt elektrisch, dass ich äh, jedes Mal, wenn ich den Verbrenner anmache, mich wundere, warum das so laut sein ja, muss. Und ja, ja. ja.
0: Es ist voll. Ich habe das ja auch. Wir haben ja diese ne, hier so Emmy und jetzt gibt es ja so neue Leihroller, ganz fürchterliche Dinger von von Niu sind die, glaube ich. Äh, Felix heißt die Firma. Ähm, und mit sowas fahre ich aber halt dann gelegentlich um in der Stadt rum. Und das sind halt nur so 45 kmh h pissels Dinger.
1: Mhm.
0: Und selbst danach, wenn ich danach auf meine Vespa steige, die ja ein ernstzunehmender Kraftroller ist, ähm, mhm. denke ich auch mal, boah, ist das, ist das archaisch hier. Ja? Das ist echt echt sehr witzig, ja.
1: Schade, dass es irgendeine keinen ist. Irgendeine Kommune, kann. irgendeine Kleinstadt hat letztens irgendwie einen Deal mit Sono äh, geschlossen, dass sie so und so viele Sions kaufen werden, wenn er dann da ist. Äh, einfach als Carsharing ja, modell cool. für die für die Stadt. Ja. Fand ich total geil. Möchte ich auch für Karkensdorf.
0: Ja.
1: Geht nicht, bin ich im Gemeinderat.
0: <lacht> Selber in Schuld.
1: <lacht> äh, Braunschweig, VW-Manager im Prozess um Betriebsratsgehälter freigesprochen.
0: Ja, können Sie ja machen, ne? Das Wetter. Ein In der Nacht, im Süden Schauer und Gewitter, bis zum Morgen zur Mitte ausgreifend. Nicht vorgelesen, das Wort, glaube ich. Sonst wechselnd bewölkt und trocken, Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Morgen, am Mittwoch, dem 29. September 2021, im Nordwesten und Osten Schauer oder Gewitter, sonst bewölkt mit sonnigen Abschnitten und nur einzelnen Schauern, Temperaturen 13 bis 20 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Nein, nein, mit Ratsherr Dr. Mit Tobias. Ratze
0: und die weiteren Aussichten jetzt. Bitte schneiden, bitte schneiden. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Ratsherrn Dr. Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag im Norden stark bewölkt und zeitweise Regen im Rest des Landes. Heiter bis wolkig und trocken. 14 bis 19 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank.